2: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Eh, hoy, último día del mes de junio. Hoy es el día de las primas. Pilas cuando vayan a los bancos. Hoy pagan la prima, ¿no? Hasta hoy hay plazo. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. También por la aplicación. Gracias, gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Esperamos un mensajes Esperamos un mensaje. Bueno, hoy es 30 de junio. Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Hoy es el Día Internacional del Parlamentario. Vea usted. Hoy es eh, un día como hoy, en 1862, se publica el último capítulo de la... Gran novela de Víctor Hugo, Los Miserables, un día como hoy en 1862, un día como hoy en 1936 se publica también la novela Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, extraordinaria novela, ¿no? Lo que el viento se llevó. En 1985 nace Michael Yelf, ganador de Estados Unidos de 33 años. Medallas olímpicas de oro. Eh, puerca, 33. Un día como hoy en el 2002. En Japón, Corea, en el Mundial. Brasil le ganó a Alemania. Hubo dos goles de el gordito Ronaldo. Ah, pero el del Brasil. En el 2002. En el 2010, en Estados Unidos, la Metro Goldmeyer se declara en bancarrota. Llevaba 90 años. Se quedó sin billete. ¿Ah? En 1937 nace Paulo Lebrón, primo de José Feliciano. Y dejó legiones. Eso en todo el mundo están los famosos hermanos Lebrón. Creo que en Cali hay una orquesta de descendientes de los hermanos Lebrón. ¿Ya? Los hermanos Lebrón, cuando se habla de salsa, se habla de los hermanos Lebrón Bueno, hoy está el dólar, vamos a dar el dólar todos los días Hoy está, subió un poquito, 4.112 pesos Ave María, ave María, ave María Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos Vamos a saludar a nuestros compañeros Aquí en Radio Melodía son las
0: 5.5. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Gran Laurencio, lo escuchamos. Tenga usted muy buenos días. 5 o 6 minutos ya.
3: Alfonso cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Nulfo Otero Carreño, y hoy un saludo solidario <coughs> para Jairo Correa Guevara, ayer en forma extraña murió su hijo mayor eh, Daniel José Correa Amado, el saludo para el, el secretario del interior de Piedecuesta Jairo Correa Guevara, su hijo mayor murió ayer en forma todavía no definida. Y las autoridades, particularmente las tropas de la quinta brigada, están entregando agua a habitantes del municipio de San Andrés en García Rovira, luego de la emergencia que vive este municipio. El agua es potable para familias que por dificultades no tienen el acueducto durante estos días. En Charalá el domingo será una novillada, según lo han dicho las autoridades de ese municipio, todo para ofrecerle esta diversión a los campesinos que salen de sus actividades diarias al casco urbano. La gobernación, infraestructura, gestión de riesgo y los 87 alcaldes están pendientes de cualquier eventualidad que se pueda presentar durante estos días y en este largo puente que se inicia mañana por la temporada intensa de lluvias. Hay factores que en algunos sectores están afectando particularmente a los campesinos. También la Secretaría de Agricultura de Santander hace presencia durante este fin de semana en varios municipios para entregar elementos a los trabajadores del agro. Ayer lo hicieron en el municipio de La Paz, en el sur del departamento de Santander. Cuarenta mil personas de la nueva EPS quedarán a partir de hoy sin el servicio de afiliación a esta entidad por cuanto el decreto de emergencia será levantado hoy. Y la Secretaría de Agricultura, a través de Joan Sebastián Villabona, en La Paz entregó elementos para la comunidad. Precisamente aquí nos informa sobre este importante hecho, presencia para los campesinos.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos, estamos en Radio Melodía 5 y 8. Eh. Vamos a saludar ya a nuestros, eh, a la gente que ya nos escribe aquí a través de Radio Melodía. Bueno, eh, bien, eh, bu vamos a saludar, es que, bien, vamos a saludar a la, a la gente que está ya en las redes, don Gustavo Pinilla, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de, la, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-22. Igualmente, un saludo para Perigan, Lino Mosquera, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, eh, igualmente para Nelly Hernández Páez. Nos encontramos con un señor que dijo, mi, yo no los escucho, pero mi hermana, eso me llama y me dice, esto dijeron en Radio Melodía, muy temprano. Muchas gracias, doña Nelly. No sabíamos que nos escuchaba todos los días. Un saludo también para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla, y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía. Aquí está el doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo, para Eliezer,
4: para Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la red Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía
2: Bueno, ¿cuál es el santo de hoy? Hoy es un
4: día, hoy es un día muy particular, Alfonso Porque La celebración de, de los protomártires de la iglesia Ajá. de los primeros mártires de la iglesia ¿no? Sí, sí, claro. ayer hablábamos de, la, ayer hablábamos de, de, de Pedro y de Pablo como mártires tal vez los más significativos pero la iglesia eh, nos recuerda hoy su, su admiración ¿no? su, su eh, respeto a quienes ofrendaron su vida por, por la defensa del cristianismo que ya comenzaba a extenderse en Roma Ajá. Es que, Alfonso, la persecución contra el cristianismo se inicia con el emperador Nerón. Sí, sí, no, claro. es que antes, no, no es que antes no hubiese acontecido eh, persecución o la martirización de algunos cristianos. Es que como política del imperio, Nerón es quien inicia la persecución contra los cristianos. Ajá. Porque como usted recordará, Nerón fue señalado de incendiar a Roma, se le culpó de haber provocado un incendio que según los historiadores destruyó aproximadamente la tercera
2: parte de la ciudad. ¿No era Rómulo y Rémule? ¿Cómo es? No, Rómulo y Rémule son los fundadores de Roma, ah, ya, ¿no? según, sí, sí. Los, según los mitos. Sí, sí, claro. Pero, pero ese incendio de
4: Roma, según algunos historiadores, tácito entre otros, hablan de que se destruyó aproximadamente la tercera parte de, de la ciudad de Roma. Ajá. Y ojo con estos datos, Alfonso. Los historiadores señalan que Roma llegó a ser una ciudad de más de un millón de habitantes. Es decir, estaríamos hablando de una ciudad como el área metropolitana. Sí, más o menos, sí. Entonces claro. don, Nerón, don Nerón, para librarse de la sindicación de los señalamientos que se le hacían, le echó la culpa a los cristianos Ajá. del incendio de Roma, ¿no? Con sí. su lira y cantando sus, cantando sus, sus canciones, sí, claro. señaló a los cristianos y desata la persecución. Por eso digo, como una especie de política de Estado. Ajá. Desata la persecución contra todos los cristianos y, y los sometió a unos suplicios y a unas torturas pues de, 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 de echarlos a la sierra, de quemarlos vivos. En fin, una persecución que fue realmente horrenda, que dura varios años, ¿no? Uh -huh. Que dura varios, varios años. Entonces, lo que la iglesia hoy, 30 de junio, celebra es la fiesta de los protomártires de la iglesia, es decir, de quienes se consideran los primeros grandes mártires. De, de la iglesia, que fueron muchísimos, muchísimos cristianos que por defender la fe de Jesús, pues ofrendaron su, su vida.
2: Ah, bueno. ¿Y cuál es la frase de hoy? Son las 5 de la mañana, 12 minutos.
4: Hoy, permítame dos frases muy breves, Alfonso. Con mucho gusto. Creo que se ameritan el momento histórico que vivimos, que, que vivimos, que vivimos. Sí, sí claro. Es es, eh, eh, es necesario resaltarlo en, en, esta, en esta coyuntura Ajá. histórica entonces Alfonso la primera no, no, no se vaya nadie del país, trabajemos trabajemos, trabajemos trabajemos de manera alegre los invito a seguir en Colombia a seguir en la patria con entusiasmo con creatividad con buena fe ahí se van superando las dificultades
2: esa, frase, de, ¿de quién esa es? frase
4: es del expresidente Álvaro Uribe, sí, tras concluir el diálogo que sostuvo ayer con el presidente Petro. Y la segunda, Alfonso, en el ejercicio de la oposición, yo quiero que como oposición y, mi, y por mi responsabilidad, hacerlo de manera argumental, respetuosa, para cuidar el canal del diálogo abierto, que es fundamental para la democracia. De mi parte tiene que haber respeto y argumentos para alimentar ese canal del diálogo. Dos frases del expresidente Uribe tras concluir su eh, encuentro hasta cierto punto histórico con el presidente Petro uh -huh. en el día de ayer. Quiero resaltar, Alfonso, de la primera la expresión que hace claridad sobre quienes tuvieron prejuicios y malformaciones conceptuales respecto de lo que era el gobierno del presidente eh, Petro. creo que el expresidente Uribe ha dicho con la autoridad que lo caracteriza así tengamos de él muchas diferencias que eh, eh, hay un país en el que se puede creer y hay un gobierno con el que se puede contar así haya disenso en algunos temas y lo segundo al fondo tal vez lo que más quisiera resaltar a mí me parece que con esa segunda expresión del presidente Uribe Quedan proscritos todos los mensajes, todas las comunicaciones, todas las informaciones proclives, tendenciosas, destructoras, que de lado y lado se dan, ¿no? Sí, claro. Con, con, con morbosidad, Alfonso, porque lo que el presidente Uribe ha dicho es eso: prácticamente dijo, atrás de ese pasado, y entramos en un mundo totalmente nuevo y diferente, en el que debemos desenvolvernos con sumo respeto, por manera que todos esos memes todos esos correos, todas esas informaciones belicosas
5: venenosas,
4: mensajes, venenosas correcto, que vienen de tirios y troyanos, de ambos lados, de ambos flancos se disparan sí. con esa tendencia morbosa letal sí. a mi juicio queda en el pasado, entramos en un idioma, en un diálogo, en una comunicación perfectamente diferente sobre la cual hubo consenso entre el expresidente y el presidente Gustavo Creo que esos son dos hechos históricos. Me parece importante resaltarlos. El día de ayer, Alfonso, tal vez no lo hemos valorado, pero anoche meditaba justamente sobre la trascendencia de lo que aconteció. No es un pacto propiamente como los pactos históricos del Frente Nacional, como muchos otros pactos que próceres o gobernantes en el pasado hicieron, pero es un pacto muy constructivo. En Exacto. los términos en que lo han expresado los dos grandes protagonistas, el expresidente y el presidente.
2: Excelente. Y más adelante, lo que usted dice lo vamos a resumir en un eh, trino que envió Blado, ese gran caricaturista colombiano. Antes de ir con eliese, aquí está yo, Joe, Joel Andrés Pradarrey. Cordial saludo. Dice desde el sector Nueva Ilusión, Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Muchas gracias. Muy amable, Adriánita Tarazona. Hola, buenos días, señores Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados. Un feliz día para todos. Don Pedrito Ortiz también nos escucha. Gracias por la sintonía. Eh, Eliezer, ¿cómo se encuentra? ¿Y dónde se
6: encuentra? Muy buenos días. Buenos días, don Alfonso. Estamos por aquí en el municipio de Contratación. Ah, sí. bueno. Celebrando esos... Eh... Mensajes de paz que venimos recibiendo desde el día anterior. Yo creo que hasta los memes cambiaron en cierto sentido. Ese meme de los presidentes tomando cerveza Águila es una demostración. de que Claro. Fue, fue más una celebración de parte de, de quienes están dedicados a toda esta clase de, de muestras, de humor, de, de picardía, de creatividad de parte de los colombianos. Bueno, por aquí, don Alfonso, está lloviendo en contratación. Tenemos 16 grados centígrados, 28 será la temperatura máxima. Eh, ya en el área metropolitana, en Bucaramanga, 18 grados centígrados, tiempo seco, 34 la máxima, perdón, en el municipio de Piedecuesta. En Florida Blanca, también 19 grados centígrados, 34 la máxima. En el municipio del Socorro, tenemos 19 y 33, la temperatura máxima en el Socorro. En Málaga, un poco más frío, 13 grados centígrados, 24 será la temperatura máxima de Málaga. Ahora sí, Bucaramanga, nos muestra 19 grados actualmente, 34 la temperatura máxima. La ciudad de Barranca Bermeja, Alfonso, 38 será la temperatura máxima, tiene una temperatura actual de 23 grados centígrados. El municipio de San Gil, 20, la temperatura actual, 33, la máxima en San Gil. En Vélez hace frío, llueve también en Vélez, 11 grados centígrados actualmente, 23, será la máxima del municipio de Vélez. En Puerto Wilches, temperatura de 23 grados centígrados actualmente, 40 será la máxima de Puerto Wilches, tiempo seco, y para terminar Alfonso Bogotá registra en este momento 11 grados centígrados no hay lluvias en Bogotá y 22 será la temperatura máxima de la capital del país don Alfonso. Muy bien, ahora sí eh, don
2: Laurencio usted, gracias Elías, usted tenía invita, la voz que no se pasó ya la, ya la tiene lista ¿a, ¿de quién es?
3: Es el Secretario de Agricultura de Santander, el doctor Joan Sebastián Villagona, que entregaron recursos para los campesinos en el municipio de La Paz, precisamente aquí está. La Secretaría de Agricultura está apoyando a través de todo el departamento
7: los eventos de comercialización y de fomento agropecuario. Son eventos muy importantes que pretenden reactivar la economía a través del campo santandereano y apoyar a nuestros pequeños productores, a nuestros campesinos. En esta oportunidad acompañamos la feria ganadera en donde se hicieron premiaciones para los principales expositores de la región. Recordemos que La Paz es un municipio con una gran vocación ganadera y por eso el gobierno siempre Santander apoya a nuestros campesinos.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana 20 minutos. Eh, vamos a hacer un gran resumen mientras ya está el pensamiento. Cuando esté el pensamiento me dice... Eh, cuando esté ahí don Luis José Arevalo ya está, doctor Luis José ¿cuál es el pensamiento de hoy? tenga usted muy pero muy buenos días
5: muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz jueves para todos la reflexión de hoy es nuevamente del principito libro en el que algún día se dijo un sabio señala el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
2: Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Gracias, doctor Luis José Arévalo. Bueno, las noticias, el resumen de las noticias más importantes que vamos a tener en esta emisión son las siguientes: Jóvenes en Acción pueden cobrar hasta el 17 de julio, la tercera entrega de incentivos del 2022. Más o menos 26 mil jóvenes que estudian en el SENA, en la UIS, en la UTS, en la ESAP, en la Universidad de Pamplona Regional Bucaramanga o la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hacen parte de este programa de Jóvenes en Acción. Rescatan a profesora de 63 años secuestrada por las disidencias de la FARC en Norte de Santander. Las disidencias de la FARC exigían mil millones de pesos para dejarla en libertad. Y eh, la policía rescató en la zona rural de la población de Ábrego a esta señora y detuvieron a cinco personas supuestamente de la disidencia de la parte que la tenían en su poder eh, según el grupo empresarial antisecuestro GAULA de la policía Betty Judith Casadiegos fue trae en Ábrego el pasado 19 de junio cuando se desplazaba en su moto ya, 63 años y en moto bien bien Capturan a hombre señalado de asesinar a colombiana en Lima, Perú. Este caso que vimos a conocer ayer de Sandra Milena Parra, que hace seis años se fue para el Perú buscando nuevas oportunidades. Llegó a Lima, estaba en Lima, allá conoció a un señor sesentón, con él entabló una amistad. Y resulta que, bueno, esa primera, este fin de semana, doña Sandra Milena Parra. Pues fue muerta. Su mamá es una señora que vive en el norte, creo que en el barrio de San Rafael no tiene recursos para traer su cadáver. Traer el cadáver vale, imagínese, casi 30, entre 30 y 40 millones de pesos. Eso es supremamente caro, ¿no? No sé, doctor Julio Enrique, ¿por qué vale tanto? No sé si es en otros países y será igual, ¿por qué vale tanto traer un cadáver? No, es, es, vale mucho, ¿no, doctor Julio? Se, le con, paliquea,
4: Alfonso, perdón
2: que no le oí? Que traer, eh, es que esa señora, que vive, una señora que vive aquí en el norte de Bucaramanga, creo que en el barrio de San Rafael, su hija, eh, ya de 30 años de edad, de 32, Sandra Mirena Parra, se fue hace 6 años para Lima, allá conoció a un señor sesentón, vivía con él en un barrio de Lima, pero ella apareció muerta, ya capturaron al tipo. Y, pero entonces la familia de Sandra Milena dice, necesitamos plata, vale entre 30 y 40 millones traer un cadáver. ¿A qué se debe tanto? ¿Es por impuestos o qué? ¿Usted sabe por qué vale tanto repatri repatriar un cadáver?
4: Eh, Alfonso, eh, en primer lugar porque estos transportes se hacen generalmente en aerolíneas, ¿no? Y eso tiene unos costos, digamos hay un flete, si se nos permite la palabra en este caso. Eh, que es eh, costoso por, por, por los riesgos, por el cuidado, por, digamos, eh, la prudencia con que se debe manejar eh, el cuerpo y entonces eso, eso encarece. Eh, entiendo también que hay, por supuesto, eh, creo que en algunos países para estas eventualidades hay una carga Fiscal que ah, tiene como eh, finalidad favorecer instituciones de beneficencia social. No sé si en Colombia, en el caso de Colombia, esa carga exista, pero, pero tengo conocimiento de que algunos países establecen como una especie de tributo eventualidades de, de, esta, de este orden, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero básicamente yo creo que es, 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 es eh, el costo del, del, del flete, del transporte aéreo. Además, hay que hacer, Alfonso. Eh, adecuaciones al cuerpo, ¿no? eh, tratamientos de, que permitan su traslado por unos días sin que se produzcan pues, las descomposiciones y, y, y las contaminaciones que, que por naturaleza derivan. Entonces hay que preservar el cuerpo y eso pues, generalmente tiene unos costos. Creo que, que básicamente a eso es que responde. El que se encarezca el traer un cadáver de otro país al nuestro.
2: Son las 5 de la mañana, 25 minutos, y seguimos con las titulares. Por la apuesta de una pelea de gallos, vea, siguen las riñas de gallo en CAC. Muchos municipios todavía hay riña, eh, hay pelea de gallos. Pues en el playón, un hombre sacó un arma de fuego y le quitó la vida de tres disparos a don Serafín Guerrero Pavón, de 62 años de edad. Luego de que su gallo peleó hubo ofensas y, en fin, terminó en la muerte de Serafín Guerrero Pavón. No solamente Correa de toro sino muchas peleas de gallo. Bueno, un pintor santanderiano. Hay un pintor que es angileño, se llama Edwin Soler Pinto. Es retratista, lo que llaman retratista. Eh, hizo, retrató a Juan Pablo II, pero quedó exacto. Y también retrató como un homenaje a Iván Duque, pero le quedó tan bien hecho que, que no se parece a Iván Duque, dice la gente, que se parece a Daniel Coronel. y, y ¿sí, ¿Sí vio el retrato o no, doctor Julio? ¿Alcanzó a verlo o no? Sí, Alfonso, lo vi. Pero bueno. sí se parece, lo que pasa es que quedó tan bien hecho. Que, es decir, el, el, el Iván Duque de hace cuatro años, que luego de, de cuatro sí. años generalmente los mandatarios... Tienen más cana, tienen más arrugas. Imagínate, con tanto estrés, ¿no? Eh, claro, es desgastador. Es desgastador. Y entonces ahora comienzan a tomar el pelo que no, que parece que había a Daniel Coronel <ríe> le toman el pelo. Pero no, a mí... Lo que pasa es que
4: el artista rompió una especie de protocolo que se guarda siempre para estas eh, obras, ¿no? Ajá. Es que eh, generalmente lo que se trata es de un retrato tipo foto, ¿no? Y, y hay una constante, es que todos los eh, que allí eh, figuran, eh, pues eh, están con la boca cerrada. Aquí quedó el presidente Duque
2: con la boca abierta, hablando, ¿no?
1: Ajá.
4: Entonces, pues esa es como una característica que tiene, que tiene ese cuadro.
2: Muy bien, un saludo entonces para el, el gran pintor sanjileño
6: Edwin Soler.
2: Alfonso. Sí, cuénteme, don se ¿lo conoce?
6: Y dicen además doctor, no estuve buscándolo ayer Alfonso pero no encontré el teléfono porque me llamó bastante la atención la nota para tenerlo hoy pero no no encontré el número telefónico de del artista, le mm. dediqué como una hora y media y no no, también, no, no no encontré camino.
2: Él también pintó, al, él también pintó al coronel Aguilar, ha sí. pintado a Álvaro Uribe, es decir todos esos procesos él los pinta. Eh, eh, allí en eh, contratación hay un señor que pinta, eh, hace retratos, pero en madera o no? En contratación. Ah, eh, sí, claro. No, no,
6: no, no. Él murió, él murió. Ah, él murió. Lástima, él pero. murió. Sí, pero quería acotar que únicamente hay dos cuadros con las características del que colgaron ya allá en la en la galería de los presidentes en Palacio que es el de el del presidente Duque y el del presidente Santos de esas características uh -huh. la mayoría de cuadros son eh, la foto o, o el tamaño del, del rostro de la cara ¿sí? y este es un cuadro de medio cuerpo igual al del presidente al del expresidente de Santos son los dos únicos que tienen este formato en Palacio Alfonso hay que seguir investigando y a ver si podemos uh entrevistar a,
2: a Edwin que creo que es nieto de ese gran empresario sangileño que se llama don, don Isaías Soler sí. Isaías Soler fue uno de los fundadores del Banco Santander con Zoilo Guarín eh, luego se convirtió eh, en Bancoquia luego se convirtió eh, creo que fue el que compró el Banco Santander de España que coincidió bueno, iba a decir algo doctor Julio no, no, Alfonso. No, bueno, 529, finaliza hoy el Mundialito Incomesa, que tendrá tres campeones en la Copa Oro, Plata y Bronce. Estamos buscando ahí un, un audio de un muchachito que no debe tener 10 años, pero habla, parece, parece un filósofo. Oye, es increíble cómo los niños ahora... Yo cuando tenía esa edad... Bueno, doctor Julio, cuando teníamos esa edad no éramos tan diestros en hablar tan con conceptos realmente impresionantes de esos niños. No sabemos si es por el efecto del Internet, del TikTok, pero hablan extraordinariamente bien. Porque, doctor, los futbolistas antiguos hablan todos igual, ¿no? Todos. Ajá. Tienen todas las sí. monetillas. Es un partido difícil, el otro equipo es muy difícil de vencer. Y si no esto ¿no es cierto? No, no tienen algo... Eh, tienen decir, un formato, ¿no? Tienen, tienen un formato. formato. La tienen generalidad un formato.
4: de los futbolistas Tienen un formato cuando dan declaraciones. ¿no? Sí,
2: es lo mismo. Yo, yo no sé por qué, ah. por qué entrevistan a los jugadores, por ejemplo, del fútbol mundial y todo Hablan igual, ¿no? Sí. Es decir, no cambian nada, sí, hicimos el esfuerzo. Eh, todo igual, ¿no? ¿O no, doctor Julio? Así es, ¿no? Los ciclistas sí
4: lograron superar, ¿no? Ese, ah, ese, obvio, ese sí. modelo. Ah, no, ellos... Eh, los, ciclistas, los ciclistas de antaño eran, saludo a mi patrocinador, y dos, tres veces todos decían exactamente lo mismo. Oiga, hoy, se
2: acabó eso, ¿no? Hoy, hoy, hoy obviamente, con ciclistas como Rigobertura en cualquier protocolo ah, se no. rompe, ¿no? Ah, no, ese, ese groserito. Pero, oiga, doctor Julio, y, y el y, esposo, es que. Oiga, también... y esto, es que, mire, doctor Julio, resulta que los, los ciclistas al final... Mandaban la lista de mercado, ¿no? Eso nombraban todas las tiendas del barrio, sí, todas sí, las empresas sí, sí. De, del departamento y todas las todos empresas de.
4: ¡Ah! Todos los amigos y todos los tíos. Saludos a mi tío, tal, en, allá en, en Websa. Eh, saludos a mi tío en Barbosa, en
2: Puerto Wilches, en el Cerrito. Nos bueno, saludaban toda la familia. Bueno, ¿qué decía don Laurencio? Son las 5:31.
3: Es que ahora los deportistas se preparan tanto en la parte de deportiva como en su cultura, su formación. Ahora si usted revisa en la mañana desde las 4 hasta las 10 se entrenan. Después, eh, después van a, llegan a su respectivo sitio de descanso y en la tarde están estudiando, se están preparando. Sí. Eso es lo fundamental, es una preparación integral al deportista, tanto en su arte sí. el, para ser profesionales en las diversas actividades y luego también ser casi sí. profesionales en la parte académica, que eso si usted revisa todos los deportistas ahora es esa formación.
2: Sí, 532. Empieza mañana a operar durante 15 años, hasta el año 1937, la empresa de aseo de Florio se llama ESA como la electrificadora, tiene la misma sigla, ESA, que oficialmente se llamará o se llama Empresa Santanderiana de Aseo, la misma sigla de electrificadora, pero es una empresa de aseo que empieza a funcionar por 15 años, es decir, termina en eh, el año 1937, ojalá dure. Bueno, mañana viernes 1 de julio se tiene programada la apertura al público de un escenario recreativo en Bucaramanga, que fue el que se construyó encima del carrasco. La inversión es de mil millones de pesos invirtió el gobierno de Bucaramanga. Ha llegado de Polonia el doctor Juan Carlos Cárdenas, que le fue muy bien, eh. ha sido premiado, ha recibido muchos premios. El doctor Juan Carlos Cárdenas. Bueno, mmm, Vanguardia Liberal que dice, mire, es asesor de Richard Aguilar, pagará o pagará su condena en una lujosa casa en Ruitoque, condominio. Dice Vanguardia Liberal que menos de cinco meses de prisión tuvo que pagar Julián Jaramillo, o tiene que pagar Julián Jaramillo, ex asesor del despacho del gobernador Richard Aguilar. Eh, eh, que fue condenado por apropiarse de más de 600 millones en coimas por direccionamiento de contratos desde la gobernación de Santander. Oye, mire, doctor Julio, esto esto sí es raro, ¿no? Uno de los principales acusados, yo creo que Richard va afuera también, sí. va... Eh, es que no sé, Laurencio, ¿por qué no lea, lea, usted ya le llegó el periódico, es que esto es únicamente para los lectores, y no nos ha llegado sí, aquí el periódico. La, está. Eh, eh, por favor, échele un ojito, cuéntenos si es que ya hicieron acuerdo, doctor, pero ¿no le parece raro eso, ese acuerdo? Es decir, eh, ¿va a pagar cinco meses nomás en, eh, en prisión y, y en Bien. ritoque? Así, ¿quién no, doctor Julio? ¿Ah?
4: Pues San Alfonso se da dentro del marco de las normas procesales, ¿no? El uso de los principios de oportunidad, de las colaboraciones con la justicia, del señalamiento de quienes eh,
2: eh, dirigen esas organizaciones o esas acciones delincuenciales, eso es lo que la ley premia y favorece, ¿no? Uh -huh. Bueno, y como si fuera poco, hay otro titular de vanguardia, de que esto únicamente ocurre aquí en Colombia, capturaron a un hombre que era el dueño de un parqueadero, o al menos administraba un parqueadero, de solo motos, ro motos robadas. <risa> <Únicamente>. ¿En serio?
1: <risa>
2: ¿No? Únicamente, no, aquí únicamente se admiten motos que se hayan robado. Oye, y fresco el tipo. Silvando, y ¿qué tal, doctor? Es para una novela, ¿no? No, no, sí, es que este país ha debido ganar por lo menos 30 <ríe> premios Nobel, ¿no? Con toda esa creatividad. Con razón, don García Márquez sacó ese semejante libro. Hay muchas curiosidades, y nosotros tenemos tantas curiosidades que uno vive a lo largo de la vida periodística, doctor, que tenemos que hacer un programa de televisión, ¿no le parece? Tantas anécdotas, ¿no? Entonces. ¿Ah, un tipo que tenía un parqueadero y solo se admitían motos robadas. <ríe> se... Les garantizaba que no se las robaran. <ríe> no tenemos una crónica. Bueno, vamos a una pausa, son pero las 5.35. Ah,
3: sancionado también cinco. por ese tipo de hechos. Sí, de vamos. Hurto y todo, y porte de armas ilegales. Pero como, como dice el bueno. doctor Julio, así es la justicia. 5.35.
9: ¿Quieres proteger a tu familia y cuidar a tu mascota? Hazlo a través de un plan de previsión exequial de los olivos y los servicios médico-veterinarios que te ofrece la asistencia de mascotas y cinco asistencias más. Pregunta por el programa ESA en casa y págalo a través de tu factura ESA 315-496-6232. Los olivos, un homenaje al amor. ¿Estú? Uniciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete cero Vigilado, mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis seis
2: Son las 5.37 ya del 1 al 4 de julio, Deportivos Carvajal se une al carnaval de remate del Centro Comercial La Isla. Descuentos, bombazos, eh, los mejores precios en nuestros productos. Descuentos, vive el carnaval en todas las tiendas Deportivos Carvajal. En Cabecera, Carrera 35, 51 109 Centro Comercial Cacique, Local 249, Centro Comercial La Isla, Local C13. Piso 1. En Cañaveral Carrera 26, número 3052 El aule aquí de la Carrera 26 Con calle 36 de esquina Deportivos Carvajal, la tienda Número uno en artículos deportivo Solo originales Deportivos Carvajal a tus pies
10: Con las mejores marcas del mundo y aquí te canta. El evento más importante del año, vigésimo cuarto carnaval de remates a la isla Centro Comercial, del primero al 4 de julio. Ven y aprovecha grandes promociones, ofertas, descuentos del 10, 20, 30 y hasta el 70%. Además, bombazos, hora loca, ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios. Todos, todos al gran carnaval de remates en la isla Centro Comercial. Del primero al 4 de julio. No te lo puedes perder.
11: Hogar como Ultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y liblanza. Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilado super Solidaria Feria del Hogar y Bienestar Cajazán Aprovecha los descuentos con grandes aliados Como Ferretería al Día Lienzutex, Biocres, Fitness People Y muchos más Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol Para todos los afiliados Cajazán y particulares Facilidades de crédito y parqueadero y lado
0: Super Subsidio Se va la noche Y llega Últimas Noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Jorge, vamos a saludar antes los oyentes. Jorge, eh, Luis José Arevalo Durán dice, Anulfo, eh, eh, hay un niño que se llama cuando tengo el niño, me dice, eh, Anulfo, hay un niño que se llama Dani González, es hijo del arquitecto Leonel González y sobrino de Fran Giovanni González, a que fue alcalde de Bucaramanga y nieto del gran pintor, es propietario del colegio Goyavier. Lleva un excelente proceso como futbolista y ser humano en la escuela de Ruitoque, fútbol club que dirige su padre. Bueno, Leonardo Jerez dice, Petro sigue demostrando que no nos equivocamos en menos de dos semanas, ha enviado poderosos mensajes de unidad y de avance. Eso le hace falta al país y es una base importante para continuar en la búsqueda de una paz estable y duradera con prosperidad y justicia social. A propósito, Mire Blado, que es un gran caricaturista y yo creo que este trino hay que hacerlo conocer por todo el país. Blado, Blado, que es un crítico además, es un gran caricaturista, Estaba en Semana, es uno de los mejores que hay en Colombia eh, tiene programas de radio pero también es eh, caricaturista central del diario El Tiempo y, y escribe hoy lo siguiente, dice «Aunque a Petro le caigan rayos y centellas por sus acercamientos con Álvaro Uribe, lo cierto es que es una decisión inteligente y sensata que deja sin argumentos a los extremistas del lado y lado a los que solo les sirve ver sangre en la arena». Extraordinario. Bueno, Nelly Parra nos dice, buenos días a la mesa de trabajo de Últimas Noticias de Radio y Melodía y a toda la amable audiencia. Sinan Serecac, Lino Mosquera, invita a todos los amigos delegados de la Junta de Acción Comunal hoy 30 de junio a las 2 de la tarde a la Asamblea Preparatoria para elegir el Tribunal de Garantías. Los esperamos hoy en la sede del Sindicato de los Empleados del Acueducto en la calle 33 con Carrera 23. Mariate Alvarado. Hay muy vientos muy fuertes por acá en Barranquilla. Raquel Gonzalo de Santa Marta. Vengo de Estados Unidos y aquí en Santa Marta la lluvia y los huracanes nos dan miedo. Adrianita Tarazona, hola, buenos días, señores Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados. Un día feliz para todos. Hay más mensajes. Más adelante los vamos a leer. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
12: Muy buenos días, don Alfonso. Muy bien, como siempre, feliz de compartir con ustedes y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este centésimo, octagésimo, primer día del año, el número 181, una cifra que noticia, don Alfonso, el valor en el cual se ha logrado cotizar la red social Facebook, supera los 186 mil millones de dólares, el valor de esta red social, hoy conocida como Meta, y que eh, se constituye como una de las 10 marcas más valiosas del mundo. Hoy en el Día Internacional de las Redes Sociales, este 30 de junio es el Día Internacional de las Redes Sociales, y se ha revelado pues, como noticia el valor al que podría acceder esta empresa, esta red social de Facebook, 186 mil millones de dólares.
2: Muy bien, son las 5.43. Marvel arremete contra Rodolfo, la cantante, contra Rodolfo Hernández por las fotos con Gustavo Petro y escribe, ¡Ja, ja, ja! mírenme a los ojos! ¡Léanme los labios! ¡No les voy a fallar! ¿De verdad? ¿Que no les corre sangre por la cara? ¿No saben lo que es la vergüenza? Dice Doña marvel que tiene problemas. Cada vez que hay un concierto, la chiflan, tiene que llegar mucha policía, le tiran tomates y todo. No ha podido, pero con estos mensajes, ¿quién no? Bueno, y María Alejandra Rodríguez, un saludo para Aleja. María Alejandra es una gran periodista santanderiana escribió un artículo más adelante, lo vamos a leer, de una Santanderiana de Barranca que recorre el 60% de Australia viviendo en una Vans, en una camioneta Vans y recorre Australia. Ella se llama Angélica Ladino, vive con su esposo en una camioneta van donde recorre en Australia. ¿Y de qué vive? De las redes sociales. Es que la gente critica las redes sociales, sí, claro. Es como el cuchillo, el cuchillo es malo. Y mata gente, pero el cuchillo, hay mucha gente famosa, sobre todo los chefs, ganan millones y millones con el cuchillo. Y otros también ganan, ganan millones y millones con el cuchillo. Eso depende, ¿no? Entonces, en vez de quejarnos de las redes sociales, aprovechémonos. Aquí en Bucaramanga yo conocí un muchacho que le pregunté, tiene unos 23 años, ¿de qué vive? Ah, ayer que me lo encontré. Me lo encontré entrando a un banco. Le dije, muchacho, ¿y usted qué vive? y No, en las redes sociales. Estoy ganando con las redes sociales, con Instagram y con Facebook y con YouTube, con YouTube. Eh, dice, estoy bien. ¿vea? Entonces, en vez de criticar las redes sociales, hoy es el día, vamos a aprovechar las redes sociales. Bueno, aquí está el historiador, Carlos Augusto González, son las 5.44 minutos. Eh, vamos, cuando esté el historiador ahí, me dice eh, Carlos Augusto González sobre las noticias de hace 50 y de hace 25 años. Ya está. Bueno, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento de 50 años. Altos ejecutivos de la FIAC llegan hoy a Bucaramanga acompañados del presidente de Forjas de Colombia, Jorge Nadas Pinzón. Con la visita se abre un compás de espera para el futuro de la factoría que requiere una inyección económica de varios millones de pesos. Con la presencia de un centenar de delegados de todo el país en representación de las ligas departamentales, se instala en la ciudad con una solemne ceremonia a las 7 de la noche, la décima Asamblea Nacional de Ligas de Lucha contra el Cáncer. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Más de 50 participantes llenaron de colorido el cielo del Cañón del Chicamocha. Durante el quinto Campeonato Nacional de Parapentismo, Santander en su papel de anfitrión fue el gran vencedor. En límites de las provincias de Vélez y Comuneras estarían agrupando tres frentes de la FARC y uno del ELN para atacar una población o una guarnición militar. Según informes confidenciales de inteligencia del ejército. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, vamos a una pausa. Vamos a una pausa con el centro comercial La Isla que se viste de carnaval.
10: Y aquí te canta. El evento más importante del año 24 cuarto Carnaval de Remates A la Isla Centro Comercial Del primero al 4 de Julio Ven y aprovecha Grandes promociones, ofertas Descuentos del 10, 20, 30 Y hasta el 70% Además, bombazos Hora loca, ruleta millonaria Con más de 15 millones de pesos en premios Todos, todos al Gran Carnaval de Remates En la Isla Centro Comercial del primero al 4 de julio no te lo puedes perder
11: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador. Perú.
2: Nos escribe Gustavo Jerez Belandia dice buenos días agradecido con Dios y con la vida después de 10 días de gozar y vivir sabroso regreso a mi querida Bucaramanga y aprovecho para hacer la invitación a todos mis compañeros afiliados al círculo de suboficiales que visitemos este pedazo de tierra que mi Dios nos puso como es la sede de los torriles en Santa Marta que bueno que hemos invitado gracias por la sintonía. Igualmente don Héctor Hernández Que se encuentra por allá en Cartagena Disfrutando eh, De un saludo para don Gilberto Álvarez Para José Vicente Villamizar Para Luis Jesús García Gracias por la sintonía Bueno, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Alcanzó a captar la, la historia, doctor Julio? De hace 50 años las noticias en, en Santander y en Bucaramanga Y de hace 25 años, doctor Julio eh, Alfonso, sí eh, de hace 50 años, el
4: recuerdo con algo de nostalgia de una empresa eh, como fue Forjas de Colombia, ¿no? Sí, claro. De quien, de, 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 entidad de la que nuestros mayores eh, afirmaban era la, la, la empresa llamada a colocar a Santander en un alto grado del desarrollo industrial, ¿no? Que si Forjas realmente hubiese sobrevivido, Santander sería hoy seguramente el, el centro piloto del desarrollo metalmecánico del país, porque esa era la concepción ¿no? sí, que claro. se tuvo de, de Forjas de Colombia, lamentablemente, un proyecto que se nos quedó trunco y, y guardamos los santandereanos eh, decía hace un momento cierta nostalgia de que hayamos eh, lamentablemente fracasado en ese, en ese diseño del desarrollo industrial tecnológico de alto nivel que, con que se concibió Forjas de de Colombia, ¿no? Sí, claro. Y la otra, el otro recuerdo, Alfonso, no, no, no sabía que el, para, el parapentismo tuviese ya tantos años de arraigo aquí en nuestro territorio, que Santander de alguna manera sea eh, pionera la región como en, en, el, en el desarrollo y en la práctica de esta actividad recreacional o deportiva, Ajá. como es el parapentismo, ¿no? Le sí, hallamos claro. la razón al exalcalde Héctor Mantilla cuando con visión histórica y con una visión. Futurista diseñó, sí. que es el, el, el parque del parapente de cuya suerte hoy en día no tenemos mucha claridad.
2: Sí, eh, los parapentistas que vienen, porque hay muchos extranjeros acá en, en Santander que vienen justamente a hacer parapente, dice que los mejores vientos, <risa> los mejores vientos son los de Santander, la el Cañón de Chicamocha, Floría Blanca, todo eso es que esos son los mejores vientos. <risa> Que no son vientos traicioneros, como en otras partes. Estos son los mejores vientos. Eh, hay que aprovechar entonces todos los recursos que tenemos. Don Eliezer, ¿alguna novedad en esa historia en las noticias?
4: Pero, Alfonso... Sí, cuénteme, doctor Julio. Lo, lo que se vio en Florida fueron eh, aires y vientos traicioneros, ¿cierto? <risa> sí,
6: se trasladaron acá.
2: Bueno... <risa> Bueno,
1: sí, Vientos
6: sí. cruzados. Vientos
2: cruzados, sí, claro. A ver, ¿hay ¿alguna novedad de esas historias, las Alfonso, noticias?
6: y doctor Avellaneda, la, ¿la iniciativa o la idea era de que se montaba una ensambladora de vehículos sí, para hace allá 50 íbamos. años con la Fiat? Claro, para allá íbamos. Esa era, sí, esa era parte de la claro.
4: producción de de forjas de Colombia, ¿no? Y, y convertirlo en, eh, es decir, eh, no era ensamblar, era llegar hasta fabricar, porque la empresa contemplaba la fabricación de, de
2: piezas, ¿no? Era, de era, la manera era que, que era, pues, eh, fue un
4: gran proyecto. Era una, duda, una levantarle, empresa levantarle de, en que,
2: en de grandes proyecciones que iba a tener, sí. por ejemplo, eh, la cuestión visionaria era de tener, por ejemplo, si hubiese existido de forjas de Colombia en este momento si hubiéramos hecho las cosas como deben ser, si no le hubiéramos metido tanta politiquería y tantos enfrentamientos personales, esa empresa en este momento tendría más o menos entre 6.000 y 7.000 empleados directos. Tanto así por que... Sí, sí. Tanto sí. así sí. que eh, eran varios kilómetros o sea, iba a ser, por eso le hicieron en Chimitá. Por esa sí. visión tan
6: ¿qué tremenda. ¿Y tipo, qué tipo de economía era eh, la que se manejaba allí en Forjas? ¿Era... ¿Capital del Estado? ¿Capital mixto? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaba esto, doctora Avellaneda?
4: Había participación del sector privado, ¿no? De hecho, los uh -huh. propulsores de la idea, cuya cabeza estuvo, si mal no recuerdo, don Pedro María Buitrago, con otros comerciantes muy destacados de la ciudad, eh, pues tenían un, un, un gran aporte, pero también creo, si no me falla la memoria, si el Alzheimer no me ha afectado todavía, que el Estado tenía algún grado de participación. El Estado estaba comprometido, en, en, en el impulso, en el desarrollo como, como socio de esa, de esa entidad
2: Sí, esto era un grupo de empresarios el señor Buitrago el, el doctor Liévano, sí, Liévano claro. eh, Alfonso Silva eh, pero viene de más atrás eh, Nepomuceno Cartagena más atrás Apolinar Pineda, todos esos todos esos eh, era un grupo de de emprendedores, de emprendedores, forjas de Colombia, que empezó a funcionar. Por ejemplo, vea, en Barranquilla hay una que se llama Tecnogla Tecnoglas, que es joven, que fue creada en 1985-86. Tecnoglas, mire Tecnoglas, solo en Barranquilla da 7.500 empleados directos, solo en Barranquilla. Porque en Estados Unidos también tiene. Y los principales edificios, usted que ve, por ejemplo, en Nueva York donde... Don Eliezer, ese vidrio es de Barranquilla, de Tecnoglass. Imagínese la proyección de la empresa, ya se sí, pues, supieron. Aquí tendríamos a Fuerzas de Colombia en materia automotriz como la más grande de Colombia y una de las más grandes de América. Esa era la proyección. Pero sí, para, no, para copar un mercado de exportación alto, ¿no? No, pues imagínese, eso era, sí. eso era. ¿se acuerda que cuando eso funcionaba el Pacto Andino? ¿Recuerda, doctor Julio? Sí.
4: Sí, se nos quedaron dos empresas, ¿no, Alfonso? En el tintero de aquel entonces. ¿Cuál es? De una parte Forjas y la otra Sigma. Sigma. ¿Recuerda la, la fábrica de máquinas de coser? Que le competía a Singer, ¿no? Sigma. Que le competía a Singer, creo que eso era con eh, inversión,
2: con capital español. Claro. Pero también con un mercado abierto para Europa. Aquí tuvimos empresas muy grandes, por ejemplo, ropa roble. ¿Te acuerdas de ropa roble? Claro. 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 Ropa roble era a nivel nacional, ¿no? Rope, sí. El roble Ya acá. J. Gloma, que empezó en Barranca Bermeja y Viri, se extendió por todo el país y la acabaron. J. Gloma, que fue una cadena importante en América Latina. J. Gloma, de Don Jaime gloman ¿Sí? Bueno. Oh. Eh, ¿Don Elías, ¿hay algo más o no? Don, pasamos con Don Laurencio para los recuerdos.
6: No, sigamos con Don Laurencio,
2: Don Laurencio. Este noticiero es de puro viejito, ¿no? Elías? Bueno. <risa> <risa> Pero es que Jorge se queda callado, ¿no? Don
3: Doctor Julio y Alfonso y Eliese, pero ahí estuvieron para la época ejecutivos de la FIAT, creo que eso era italiana, pero la situación es que no se logra el cierre financiero del proyecto por cuanto el Estado colombiano entiendo, según me han dicho algunas personas de la época, que no tenían los recursos para cierre financiero, como ocurre hoy en día, un gran proyecto pero faltaba un dinero porque era un mercado para la América Latina, sin embargo creo que en Brasil y Argentina nos ganó con ese proyecto porque ellos sí aportaron lo que requería del Estado colombiano sin embargo, como alguien diría, la hedionda de envidia de los Santanderianos desde hace 50 años no nos ha dejado progresar a pesar eso sí, a pesar que Santander, mire, estamos en la cuarta economía del país, siempre estamos adelante, pero unos factores importantes nos dejan por ahí en el camino. Y el otro factor, las FARC, LN, hace 25 años dominaban toda esta región del oriente colombiano. Recuerdo que cuando eso decían, toca tener cuidado porque van a hacer una incursión guerrillera, no se sabe si en Barbosa, si es en eh, cimitarra si es en el socorro y yo recuerdo que cuando eso uno viajaba hacia el sur del departamento con un temor terrible y la recomendación no viaje de noche porque la guerrilla puede salir y mire hoy estamos en un proceso de paz y como lo dijo el doctor julio enrique avellaneda esto es para la paz para la tranquilidad del país
2: muy bien eh, son eh, las eh, 557 minutos vamos con noticias jorge lo escuchamos
12: Así es, don Alfonso, mucha atención porque la policía rescató en zona rural de la población de Abrego, en el departamento de Norte de Santander, a una profesora de 63 años que fue secuestrada hace 10 días y detuvieron a cinco personas, supuestamente miembros de las disidencias de las FARC que la tenían en su poder. Según el grupo especial antisecuestro de la policía, Betty Judith Casadiegos fue secuestrada en Abrego el pasado 19 de junio cuando se desplazaba en su motocicleta. La docente fue interceptada por varios sujetos armados, quienes se la llevaron con rumbo desconocido, exigiendo a su familia mil millones de pesos a cambio de su liberación, explicó la policía en un comunicado. La información añadió que el rescate de la maestra se logró por labores de inteligencia del Gaula que permitieron su ubicación en el caserío Capitán Largo.
2: Muy bien, un saludo para... Ah, bueno, tengo que salvar a mi madre. ¿Sabes cuántos años cumple hoy mi, mi, mi madre? ¡92 años! ¡Y bien! Doña Adela Chaparro de Pineda Nacida en Lito. Oigan, nacida en, eh, en Villanueva me, me escriben aquí mis hermanos Yo, yo, yo Únicamente me, acuer, me acuerdo de mi cumpleaños Yo soy malo Para pa los cumpleaños, no sé si a ustedes también le pasa lo mismo Sí Uf, Me acuerdo únicamente de mi cumpleaños Del resto de hermanos Es muy difícil, aquí me recuerdan Oiga, pilas, su mamá está de cumpleaños Ah bueno, Doña Adela, felicitaciones le mando un saludo, un abrazo, un beso. Ella nos escucha, pero al mediodía. Ella no madruga escuchándose. Por YouTube. Vea usted lo importante que es tener el noticiero en YouTube. no. Saludo para doña Adela. Pero
3: diez, hoy madrugó Alfonso. Me dicen que sí madrugó hoy. Diez hijos.
2: Mi padre murió a los 90 años. Duraron 70 años de casado. Y ni, y ni un solo disgusto. Ni un solo disgusto. Ese es un matrimonio perfecto, ¿no? Yo le decía a mi madre, salga y dicte conferencias y diga por qué fueron felices ustedes. 70 años, ¿no? Ni un solo disgusto, ni uno. Yo jamás lo vi, nadie los ha visto, nunca lo vi peleando ni nada por el estilo. Habrá un matrimonio perfecto, yo creo que es el de mi padre y el de mi madre. Adela, un solo para ella. Es que tener 10 hijos de barichara, ¿ah? y todos hiperactivos es muy difícil, ¿no? Y con mascotas. Eso no es fácil. Bueno, doña Hela, vamos a hacer una pausa. Son las 6 de la mañana, estamos en
8: Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Uniciencia desde mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Vigilado Mira Educación. Repito el celular: 317-667-0986. Carnaval
11: de remates, la isla. Uno, dos. 3 y 4 de julio Carnaval, Remate en la isla
0: bombazo
11: de descuentos ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios los esperamos del primero al 4 de julio en la isla centro comercial carnaval de remates yo gozo el
13: carnaval carnaval de remates yo gozo el carnaval carnaval de remates yo, carnaval. Carnaval
9: de remates. yo compro en la isla sabías que
1: en financia
2: bueno, son las 6 de la mañana, dos minutos. Mire, eh, ah, sí, ah, bueno, sí, es que iba a presentar ya, es que tenemos una sorpresa con el niño Cristian González de, eh, eh, de Incomesa. Bueno, eh, del 1 al 4 de julio Deportivos Carvajal se une al carnaval de remates del centro comercial La Isla. Descuentos, bombazos, los mejores precios en nuestros productos. Vive el carnaval en todas las tiendas Deportivos Carvajal. En Cabecera Carrera 35, número 51, 109. En el Cacique Local 249, Centro Comercial La Isla, local C13, piso 1, Cañaveral, Carrera 26, número 30, 52. En el aulet, que está aquí, en la Carrera 26, número, con calle 36, esquina. Deportivos Carvajal, la tienda número 1 en artículos deportivos, solo originales. Deportivos Carvajal, a tus pies, con las mejores marcas del mundo.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la Mañana 3 minutos. Emilson Muñoz, saludos desde la provincia beleña. Emilson, gracias. Estamos de celebración de ferias y fiestas agropecuarias en los municipios de Cimitarra, Bolívar, La Paz, Puente Nacional y Jesús María. ¡Uh! ¿Qué hacer ese recorrido en Laurencio, ¡Mire! Irnos mañana. Agropecuaria en los municipios de Cimitarra, Bolívar, La Paz, Puente Nacional y terminar en Charalá. ¿Qué pasará en Charalá? si van a hacer una manifestación contra las corridas de toros. José Jesús Galeano Erreño dice, buen día, saludo desde el municipio de Bolívar. Hoy vestido del Festival de la Guavina y el Torbellino, invitarlos a que pasen sabroso. <ríe> Muy bien, eh, escuchamos el, el directazo, hay que pasar sabroso. Sandy García, buenos días. Saludos desde Palermo, pie a todo el equipo informativo. Buen jueves. Bien, eh, entonces, este niño se llama Dani González. ¿Es Cristian? Es Cristian, ¿no? Ese es el otro, ¿no? Pero escuchemos a este niño, ¿no? De tener más de 10 años, luego de un partido del Mundialito Incomesa. Ahí no solamente eh, se ha visto excelencia. Realmente niños que van a ser unas figuras mundiales Sino que también en la forma de pensar Son extraordinarios es que usted, Escuchemos a este niño No de tener más de, de 10 años Escuchémoslo
9: Bueno este, eh, Una felicidad Para eh, La ciudad del Magdalena, Santa Marta Mi tierra querida Bueno, gracias a Dios Se nos dio el resultado eh, Vamos a la final y no, seguir creyendo en Dios y seguir creyendo entre nosotros mismos Porque todo lo que te propongas lo vas a lograr Si te lo metes en la mente Si dices, puedo y puedo Y si sí podemos, y, sí, y, y ganamos gracias a Dios
2: ¿Cómo le parece, doctor Julio? ¿Ah? Mire estos niños, ¿para dónde van? Ah? ¿Ah? Una, una disyuntiva de
4: vida de ese niño
2: no, no sí. Está entre las dos F's, Alfonso o la filosofía, o el fútbol. Sí, señor, tras los sé, ese niño, pues, maya, a uno lo sorprende. A nuestra edad, nosotros, ¿qué? Estamos aprendiendo a hablar, ¿no, doctor Julio? Y aprendiendo a escribir. Pero estos niños van, van, van adelantados. También se debe al proceso de la tecnología, ¿no? Tecnología. Bueno, son las seis de la mañana, seis minutos. Vamos con... ¿Con sí, cuénteme, gran
12: Jorge. Un apunte, usted acaba de, de, de leer el parte del oyente sobre la realización de la corrida de toros en el municipio de Charalá, eh, frente a la polémica desatada con respecto a, a la realización de, de esta jornada taurina en este municipio de la provincia de Guanintá, el alcalde decidió suspender dos de los tres eventos programados. El tema de la fiesta brava en Charalá ha sido un legado desde la realización de las 69 versiones de las ferias que se han realizado en este municipio. En cada una de ellas ha habido una fiesta taurina. Se mantiene la fiesta taurina solamente para el próximo domingo, es decir, se suspende la corrida del lunes y del martes, dijo Edison Arenas, el alcalde de Charalá. En esa corrida será más que todo una novillada con toros criollos y también hay una parte cómico-musical. No habrá muerte del toro, no se va a observar la matada, agregó el mandatario. Entonces, en lo que va, esta polémica con respecto a la realización de una de tres jornadas de toros en, en el municipio de Charalá, luego los hechos que presentaron en el municipio de Espinal, en Tolima.
2: Oye, doctor Julio, eh, doctor Julio, ¿me escucha? Sí, sí, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia entre, yo, en, entre eh, novillada y una corrida de toros? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, Alfonso,
4: eh, desde el punto de vista de, lo, de, de las personas que son protagonistas del... Del, del ejercicio taurino. ¿no? Sí. El, el, la novillada es por novilleros, es decir, quienes no han obtenido lo que en el arte de la tauromaquia se llama el grado, es decir, no han obtenido la alternativa como toreros. Sí, ¿no? Exacto. Y en segundo lugar, algunas ritualidades, algunas formalidades, entre otras, la que señala Jorge, como lo cita el alcalde, no se permite en las novilladas eh, el sacrificio del, del animal. Y además son... Eh, eh, toros, en su condición de novillos, muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues tiene, digamos, esa ritualidad. Ya la corrida de toros, pues, obviamente, de hecho, pues solo pueden salir a la arena quienes tienen la condición de toreros, con, eh, habiendo, decía hace un momento, obtenido el grado, de decir, lo que llaman en la tauromaquia que la alternativa, ¿no? Así que, ¿sí? además hay que además hay que confirmarla, el torero obtener la alternativa y en otra corrida posterior debía hacer confirmación de la misma ceremonia que tiene ritualidades con padrinos y en fin eh, y obviamente con toros ya preparados y con las eh, características del animal que se precisan para una corrida de este orden en términos de edad y de peso Oiga, doctor eh, Julio.
2: doctor doctor Julio eh, Omar Mateus que es un hombre que conoce bastante de toros yo muchísimo creo que, yo creo que no y sabe, y sabe defenderla eh, la actividad taurina. Él no pelea, él la defiende. Eh, por ejemplo, he hecho varios programas, hemos hecho varios programas de televisión entre, imagínense, y si se volvieron amigos, entre Orlando. Usted sabe quién es Orlando, que le entrevistamos ayer, ¿no? ¿Sí? Eh, entre Orlando Beltrán y eh, el señor Omar Mateos. Omar defendiendo y el otro atacando. Y, y han salido excelentes programas, sin ofensas, directamente a lo que entraña la actividad taurina. Y, Holanda, y Omar Mateo dice, porque yo le pregunté, le preguntamos una vez, oiga viejo Omar, ¿y cómo le parece la corrida de todos sin que el toro muera? Dijo, eso es como si, me dijo, ¿usted le gusta el fútbol? Yo le dije mucho, dijo, es como un partido de fútbol que prohíban el gol. <ríe> Exactamente. Que, sí. que prohíban el gol. ¿Ah? Pero, pero es como, es el, como el cigarrillo sin humo. ¿Cómo es el cigarrillo electrónico? Algo así. La misma cosa. Es como el sexo sin aquello, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> a ver, don Laurencio.
3: Pero, doctor Julio, uno es el matador de toros, como lo es el señor Rincón, por eso le llama maestros o sea, es profesional en esa digamos en ese arte y el otro es el novillero quien no ha tenido la alternativa la que el que se está preparando para eso lo que ocurre es que se nos olvida que ahí en Charalá fue la batalla del Tienta y si recuerdan que eso fue también un hecho de crimen atroz, mataron muchos animales, mataron gente ahí en, la, en el tiente. Entonces, eh, lo que me decían varios habitantes de Charalá, dijo, es que se le olvida nuestra cultura, que nosotros hicimos parte de lo que fue la batalla y, y ahí se perdieron muchas vidas, tanto de animales como de seres humanos. Pero ahora es más importante el animal que el ser humano. Una persona de Charalá que dura... 364 días trabajando y un día o dos o tres días que quiere que su tradición, su cultura y también algo de dinero, porque en las ferias y fiestas deja algo de dinero para la comunidad. Entonces, unos que dicen ser defensores de animales que tienen todo el derecho, dicen ellos, y que hay que cambiar todo, pero que entonces se le olvida que ellos también, los charaldeños, tienen necesidades insatisfechas con la cultura y con. Esta pequeña corrida de toros, entonces que uno sí, otro no. Bien, bien. Excelente. Muy bien, ¿eh? Saludes, ¿Está para en Santa Marta.
2: Son las 6 eh, de la mañana, 11 minutos. Eh, atención que tener, les tengo una sorpresa, les tenemos una sorpresa. Está aquí con nosotros el doctor Juan Carlos Cárdenas. Doctor, ¿cómo está? Nos place mucho en saludarlo, bienvenido. Ayer, oye, a usted sí vuela, ¿no? Ayer estaba en Polonia, en
14: Varsovia, por ahí cerca de Varsovia Hola Alfonso, un saludo primero que todo a todos los oyentes de, de Radio Melodía A todos los bumangueses y, y los que nos siguen Ajá. Eh, Efectivamente, ayer estaba tomando un vuelo de Katowice Que fue ese del Foro Mundial de ONU Hábitat, Y fue un vuelo de un poquito más de 20 horas con escalas con todo lo que tiene que ver trasbordos eh, Salí a las 3 de la mañana prácticamente De, de esta ciudad espectacular en Polonia ¿sí? Y aterrizamos ayer al final del día Y aquí estamos Aquí estamos contándole a los bumangueses Las buenas cosas que están pasando en nuestra ciudad Y como lo vengo diciendo, Bucaramanga está en modo Alfonso Muy
2: bien, perfecto eh, Tenemos una anécdota Porque hace unos años Alguien me llamó y me dijo, eh, por favor, este es el teléfono del próximo alcalde de Bucaramanga. Yo, realmente yo no lo conocía, no sabía que usted lo Así quisiera. es,
14: así es Alfonso. Y entonces
2: yo lo llamé y a la primera persona, vean, yo tengo... Uh, Eso fue en el, en, el
14: Tony. en el Tony. ¿Se acuerda que nos sentamos en fue, el Tony? Fue la primera vez que le, hice, le hicimos una entrevista o no. Así fue, así fue. Eh, y sigo viendo al Tony, ¿no? Sí, pero yo no
2: creía que usted iba a ser alcalde porque, bueno, eso es una ilusión muy,
14: muy, muy fuerte. Y mire usted a dónde ha llegado. Pues yo creo que es un sueño que muchos de los bumangueses tenemos siempre, uh -huh. seguro de servirle a nuestra ciudad. Recuerda que, pues efectivamente, llevaba 25 años viviendo fuera de Bucaramanga, que en campaña me criticaron mucho, que trataron de de meternos a Zancadilla todo el tiempo que porque no conocía algunos barrios y siempre le decía, mire yo soy acá de los barrios de Bucaramanga, Alfonso yo soy nacido al lado de la UISA, ahí di mis primeros pasos en una pensión ahí, mi papá y mi mamá muy jóvenes uh -huh. y luego vivió en la vi, victoria, ¿no? en la victoria, en la concordia uh -huh. vivimos en Provenza, uh -huh. vivimos en el Diamante, en Cañavera luego, buenos recuerdos y aquí estamos, llevamos ya ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? Dos años y medio ya de gobierno, Alfonso. ¿Y cómo se ha sentido realmente?
2: No es fácil, no es fácil manejar una ciudad como Bucaramanga, pues con pandemia, y con todas las
14: inconvenientes. ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido de verdad? Mire, son, son momentos siempre diferentes, hay momentos de muchas alegrías, hay otros momentos de también de tristeza, otros de molestia, porque hay, hay de todo, la verdad. Y uno tiene que entender que, que la vida pública tiene ese... ese ese ambiente, ¿no? digamos, de cosas eh, diferentes todos los días. Pero muy contento de poder realmente, eh, tengo que decirlo, llevamos cerca de 150, un poco más de 150 barrios visitados en estos dos años y medio, Alfonso. En medio de la pandemia, como usted bien lo dice, nos tocó gobernar de una manera muy particular. Yo creo que, eh, además de ser mi primera experiencia política, eh, también hay que decirlo, es la primera vez... Que tenemos pandemia uh -huh. Que tenemos una crisis económica Que de igual manera pasamos por un estallido social Muchas cosas al tiempo Sí, claro Pero muy orgulloso de, primero que todo Un gran equipo de trabajo que tengo en la alcaldía En sus institutos Muchos niños, en sus empresas. muchos jóvenes ¿no? Yo hice una apuesta Absolutamente convencido De que había que apostar por los jóvenes, Alfonso Lo dije de un comienzo Y, y no me arrepiento para nada Seguramente eh, algunas cosas Que se pudieron haber hecho mejor, sin duda Pero igual pasa, así sea uno con Con expertos, pero Yo le apuesto a los jóvenes A, a que tengan oportunidades A que se la jueguen por la ciudad Y el resultado está Mire, mire este dato, Alfonso Porque usted sabe que a mí me gustan los datos claro. soy ingeniero civil y, y siempre hablo es Con, con datos, con sí, la claro. ciencia uh -huh. El planeación Nacional acaba de sacar el reporte De las ciudades de los municipios de Colombia respecto al cumplimiento del plan de desarrollo y Bucaramanga nunca, nunca en la historia había tenido un desempeño tan destacado 98.26 el reporte a diciembre del 2021, Alfonso ¿eso qué significa? que el plan de desarrollo que aprobaron los 19 concejales de la ciudad, con los gremios con los empresarios, con las organizaciones no gubernamentales, con todos con quienes participamos en la construcción estamos cumpliendo con jóvenes, Alfonso. Sí, es que
2: yo recuerdo que usted dijo en la entrevista que, que le hicimos, yo tengo una empresa donde
14: todos son menores de 30 años, ¿no? Así es, <risa> así es. Y, y, y es un poco, digamos, el sentimiento que hay en el país. Uh -huh. En el país tenemos grandes retos, la tasa de desempleo más fuerte que tenemos son en los jóvenes. Sí, claro. de ahí estamos trabajando y, y yo digo, estos muchachos se han preparado, han estudiado. Y una cosa más importante, Alfonso, son jóvenes con principios y valores, son personas éticas que tienen el verdadero deseo de servirle a la ciudad. Acá tenemos la absoluta certeza de que no se ha perdido un peso en la alcaldía de Bucaramanga, porque esa fue nuestra gran promesa de continuar un legado de Rodolfo Hernández, uh -huh, claro. de lucha contra la corrupción y lo hemos cumplido con creces.
1: Uh -huh.
14: Mire que llevamos un récord que también es reconocido nacionalmente. Sí, claro. Bucaramanga es la ciudad con mayor número de proponentes en las licitaciones públicas. Estamos duplicando la segunda ciudad. Cuando iniciamos, estamos alrededor de 35, 40 licitaciones. Hoy estamos entre 80, 90 licitaciones. Voy permanentemente a visitar las obras y los contratistas me dicen, gracias alcalde, acá no hemos tenido que dar un peso. Y además les he dicho, si hay alguien, me avisan. Y otra instrucción que he dado absolutamente tajante y contundente al tesorero y a la Secretaría de Hacienda. Se pagan las cuentas en 24 horas. Eso no existe en ninguna parte de Colombia. Y esas son las buenas cosas que hemos mantenido en la ciudad. Vamos a una pausa. Re, le,
2: le cuento una cosa. Aquí, eh, en, el, en la cabina, eh, únicamente pueden tomar tinto el presidente de la República, el gobernador y los alcaldes de las 10 principales ciudades del país. En serio, por eso. Hay, hay, que, hacerlo? ¿En serio? ¿Hay que hacer la aclaración. Ahí le tenemos muchas el Muchas gracias, ¿No? Alfonso. Muchas gracias. Bueno, eh, alguien me dice que si esto es un reportaje, ¿no? Vamos a hacer una, unas preguntas aquí de las claro, la todas hace, ¿Sí o todas, no? Porque alguien ya problema. me está diciendo, oiga, es Esperamos que no sea un público reportaje, ¿no? No, no es un público reportaje. acá estamos para todos lo los bumanguetes. Para la... los que nos quieren y los que no nos quieren. Sí. Porque eso aquí hay de todo. No, porque es que la audiencia aquí... eso Aquí recibimos miles de mensajes. Y, y generalmente cuando uno hace un elogio... A alguien, pues a mí casi no me gusta hacer elogio. Aquí el que hace más elogios es Laurencio. Ok. ¿sí? Eh, pero, pero casi no. Pero cuando uno hace un elogio, entrevistan a alguien. Oiga, hermano, ¿qué pasó? ¿Usted qué? pasó usted qué reportaje Vamos a una pausita y nos tomamos un tintico. Puedo... Antes de ir a la pausa,
14: sí, sí. solamente compartirle de mis experiencias. ¿Qué pasó? Los santanderianos tenemos que ser capaces de evolucionar en nuestro modelo de pensamiento. Siempre vemos el vaso medio, más, medio vacío, no medio lleno. O sea, siempre nos damos palo y palo y palo. Y a mí un jefe me enseñó una cosa muy importante en mi vida hace muchos años. Uno en la vida tiene la energía para utilizarla bien, de manera positiva, o mal de manera destructiva. Tome la decisión siempre de tenerla en modo positivo. Luego la invitación es esa a los pumangueses. Pensemos bueno. positivamente, constructivamente. Eso sí, no permitamos de ninguna manera las malas prácticas... Y menos que se los recursos de los ciudadanos.
2: Ahora, que uno tiene problemas y tiene errores. Yo recuerdo que usted me dijo: Yo empecé de hacerlo, empe a mí me tocaba trabajar en Gran Ahorrar. Me acuerdo tanto,
14: En Granadora. Pero no, Granado no, faltó antes cuando era bodeguero en los almacenes Caribú. Ah, Eso ¿sí? Tal vez me faltó contárselo. ¿Caribú aquí en Bucaramanga? Claro. ¿O claro. Roble? ¿El Roble o Caribú? No, no, Caribú, Caribú. Aquí hubo Caribú. Sí, claro. Ah, yo no sé que únicamente en Medellín. No, 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 acá hubo Caribú en la carrera 36 y en la 35, donde hoy es el paseo del comercio, donde uno entra al pasaje Rosedal, ahí había un punto de almacenes Caribú. Y, y
2: otro en cabecera. Ah, sí. Yo, yo me acuerdo es cuando dijo, a mí me tocaba trabajar hasta de noche en sí, Granadora
14: sí, sí, sí. y luego estudiar y que bueno, no tenía, no podía dormir. Bodeguero también.
2: Y, oye Bodeguero, y mire sí. a dónde ha llegado, pero obviamente, pues, en la parte de actividad empresarial muy exitoso tendrá errores. Lo que pasa es que como no es no era
14: público, no se conoce. Tomar decisiones lo lleva a uno a cometer seguramente errores. Quien no decide, mire, Jordan votó, erró miles, miles de lanzamientos. Sí, claro. Pero lo lanzó y se volvió el mejor basquetbolista. Luego uno tiene que tomar decisiones. Unas saldrán bien, otras no. Y lo importante corregir, aprender, corregir y mejorar y esa es la...
2: pero le gusta la política a seguir, ¿no? en la política.
14: Uno entra y se queda en la política, Alfonso. Ah,
2: sí bueno, 5, 6 y 21.
7: Este es el gobierno de logros, que trabaja por el bienestar, de nuestra gente florideña, unidos vamos a avanzar, gobierno de logros, trabajamos por tu bienestar, unidos avanzamos, imparables por más prosperidad, gobierno de logros Salud y seguridad, unidos avanzamos. Cada día una mejor ciudad. Florida blanca, todo de logros.
1: Miguel
13: Moreno, alcalde.
0: es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Doctor Juan Carlos Cárdenas, eh, ¿cuál cree usted que es la crítica que más le hace la gente a usted como alcalde?
14: Mire, yo he escuchado a mucha gente y, y tal vez lo que más, la crítica que más me sí. hacen... Y a la administración es que no contamos todo lo que estamos haciendo. Y lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque eh, los primeros años, eh, sí, yo claro. diría los primeros meses tal vez, sí pues nos tocó desarrollar un plan de acción. Nos tocó trabajar en la construcción del plan de desarrollo. O sea, sí, prácticamente claro. pilotear dos agendas. Ajá. Pero ¿sabe qué fue lo más relevante? Sí, claro no teníamos recursos suficientes para atender tanta necesidad de la ciudad. No, Pero no, le dejé
2: 100 mil millones ahí en el banco.
14: No, no, es verdad que habían 100 mil millones en el banco, pero hay que contar cómo, cómo son las cosas. O sea, esos eran los recursos de las obras que estaban en ejecución y que nosotros terminamos. Esa sí, plata claro. y, y eso lo hacen todos los mandatarios. Hay que dejar los recursos para que no le pase lo que a él le pasó, porque es cierto, a él le tocó pagar una deuda que no quedó claramente registrada, un problema de tesorería, diría yo, mm. de caja. Sí, claro. Pero nosotros terminamos todas las obras, colocamos más recursos porque hubo que ampliar eh, plazos en algunas de ellos, colocamos más de 30 mil millones de pesos y lo que sí le puedo decir a la ciudad, Bucaramanga no tiene elefantes blancos, eso es un gran tema Alfonso, en muchas ciudades que conozco hoy del país, obras inconclusas, obras intervenidas por la Contraloría, procesos jurídicos, acá no, usted tal vez esta semana el Parque Contemplativo del Carrasco, en estos días vamos a estarlo entregando. ¿Cuándo es lo inauguran ¿no, hoy o qué? Eh, mañana, mañana, la fecha es, creo, mañana, de, pero después de arreglar una cantidad de dependientes de, de jurídicos, judiciales. Sí, sí, claro. Eso ya, ya está para entregársela a toda la comunidad del Porvenir, eso, eso ya quedó listo. La Camacho Carreño, los cuatro colegios Camacho Carreño ya están en ejecución, que era otro elefante blanco. Uh -huh. La Escuela Santa Rita... También ya está en demolición, ya está en ejecución, ya está listo Politécnico, ya está listo San José, la sede de, de la ciudad. De la luego estamos cumpliéndole a la ciudad. ¿Por qué no comunicábamos? Porque yo no soy del discurso, yo no soy de prometer cosas que no voy a cumplir. Eso fue lo primero que le dije al equipo de gobierno. Y empezamos por conseguir los recursos. Nosotros arrancamos con recursos cercanos a los 100 mil millones uh -huh. para libre inversión. Y, y déjeme esto porque este es un espacio muy importante, Alfonso, y se lo agradezco. En medio de la pandemia le preguntaba al equipo cuánto nos falta en cada una de sus carteras. Ajá. ¿Cuánta plata para poder tener resuelta? Por ejemplo, la malla vial, 500 mil millones. Entonces le dije a Iván Vargas, anote el 500, secretario, de secretario de infraestructura, vaya colocando cuánto falta para parques. Y así todos los secretarios, gerentes y directores se pusieron a sacar ese listado que yo llamé la Carta del Niño Dios, sí. nos tomamos como 45 días, dos meses, construyendo todo, todo lo que tiene que ver deporte, cultura, eh, todo lo que es gestión de riesgo, las protecciones de las escarpas de, de la ciudad, en fin. Esa lista, esa Carta del Niño Dios salió del orden de 10 billones de pesos, Alfonso. Ahí lo tenemos el dato, 10 billones de pesos. Uh -huh. O sea, son miles de miles de millones con 100 mil millones al año, para 10 billones nos daba un pendiente histórico de la ciudad de 100 años. Cuando hablo de los pendientes históricos, acá más de uno sí. les duele en el, en el alma. Sí, pero claro. no 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 se trata de eso. Yo no, no pretendo de ninguna manera sí. mirar con retrovisor, sino simplemente para decirle a los ciudadanos en qué, dónde estamos parados. Sí, claro. Porque una cosa que sí es real, un gobierno es imposible que sea capaz de saldar todos estos pendientes históricos. ¿Y sabe qué pasa? Voy a los barrios y le digo a la gente con todo el cariño, los miro a los ojos y les digo, mire, ¿sabe qué? Esto no se puede, no, no lo vamos a poder hacer en este gobierno porque no hay los recursos, porque en algunos casos no hay diseños. Escúchame esta historia, que, que fue de esas cosas que me sorprendieron. Llegaba a los barrios y la gente empezaba a decir, alcalde, necesitamos aquí que el acueducto, que el gas, que necesitamos que nos ponga el parque, que nos haga el centro de salud, que el salón comunal. Y yo le preguntaba al equipo, bueno, y ¿por qué no intervenimos? Sí, claro. Por una sencilla razón, tenemos 24 mil, escúchame bien, 24 mil familias que están en asentamientos subnormales, sí, claro. con problemas de riesgo, y la ley no le permite a uno actuar ni invertir con recursos de, de los ciudadanos, en este tipo de obras porque sencillamente no está regularizado y algo muy importante que son los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Ajá. No existían y llegaban siempre a los barrios y les decía tranquilos cuando lleguemos al gobierno le vamos a hacer las obras. Falso, mentiras, todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos tocó empezar a hacer? Se hicieron algunos estudios porque lo que necesitábamos no solamente saber qué hacer, sino algo fundamental legalizar y regularizar la propiedad del ciudadano de manera que pueda tener la escritura de su casa uh -huh. que pueda realmente transar, que pueda montar un negocio, que pueda venderla, eso no estaba pasando, sí. 24 mil familias le dije al secretario de planeación, le dije Augusto hay que saldar ese pendiente histórico y lo primero que tenemos que hacer es tener los estudios de la ciudad no de un barrio con algún interés político, de hecho llegamos a los colorados y me decía Alcalde, los políticos, después de que llegaban y se hacían elegir, decían, bueno, pongan a ustedes ahora la plata para que nosotros después sí le traigamos las obras. Sí. Eso ¿cómo, ¿Cómo así? Eso no tiene ninguna presentación.
2: Bueno, eh, antes de ir con mis compañeros que quieren preguntarle, esto, doctor Juan Carlos Cárdenas, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Que hay. hay... Trataron de hacer un escándalo con el alumbrado público. Esa forma de contratar que a muchos dicen, muchos dicen que eso es elegir a alguien ya premeditado. ¿En qué consiste eso, el alumbrado público?
14: Mira, Alfonso, o sea, no haya por dónde intentar buscar golpearnos, pero esto es muy sencillo. Esto no, esto no tiene nada, nada, nada oculto. Lo primero que hay que contarle a los bomangueses, nosotros hemos venido continuando una cantidad de cosas que son buenas e importantes para la ciudad. Y llegamos y se estaba haciendo una, un cambio de todas las luminarias de la ciudad, pasando de luces de sodio uh
1: -huh.
14: a luces LED, pasar las amarillas que son medio oscuras, claro. pasar a la, la, la luz blanca. Eso nosotros terminamos. Ya termi Pues ya, ya tenemos compradas las que faltaban, unas sí, claro. 4.000, 5.000 luminarias. Sí, sí, claro. Entonces, ese fue el primer proceso de continuidad de lo que de lo que yo he nominado. Bucaramanga tiene que ser una ciudad más que una ciudad inteligente, una ciudadanía inteligente, Sí, claro. todo tiene que pasar primero por una infraestructura tecnológica, entonces uh -huh. las luminarias hacen parte de ese proceso porque después de que se cambian las luminarias había que hacer algo adicional, que era ponerle digamos unos sensores para poderla medir medir los consumos saber cuáles estaban prendidas cuáles estaban dañadas eso se hace un trabajo muy detallado de saber cada una de las lámparas para poder realmente gestionar con la sorpresa que efectivamente licitamos una parte de Bucaramanga tiene cerca de 54 mil luminarias sí, claro. no tenemos toda la plata para intervenir el 100% porque además el alumbrado público es del municipio como en muy pocas ciudades de Colombia es del municipio y seguirá siendo el municipio en nuestra administración ahora bien Después de eso, los sensores lo que nos va a permitir es poderla eh, medir, sí, saber, ¿no? vuelvo vol y repito, pero adicional nos va a permitir tener una cantidad de dispositivos tecnológicos, como por ejemplo poder tener cámaras de reconocimiento facial con ese sistema de sensores, vamos a tener la posibilidad de medir la calidad del aire, vamos a tener la posibilidad de, de escuchar ruidos, de si hay algún disparo para temas de seguridad. O sea, esto es apenas el comienzo de un gran proceso que nos va a traer cosas muy importantes sí. para la ciudad. También hay que decirlo, nosotros, esto fue una discusión muy grande del equipo jurídico y ahí participó María Juliana Acevedo, que no es nuestra jefe de, de transparencia. La que antes en Vanguardia, que le va duro. Ella, ella siempre ha estado muy pendiente sí, claro. de todo el tema de, de transparencia uh -huh. y y hubo una discusión y se tomó la decisión de cambiar la modalidad de contratación a través de la bolsa mercantil. Uh -huh. Y la bolsa mercantil tiene una particularidad. Ellos salen al mercado, nosotros, ni el secretario, ninguno, actúa ni se reúne con contratistas, ni habla con contratistas. Ellos establecen claramente las condiciones de mercado, hacen invitan y ellos licitan y ellos nos responden al municipio de Bucaramanga, ellos están vigilados por la superfinanciera, claro. eso es un proceso absolutamente transparente, contratan en el país billones de billones todos los días. Luego el equipo evaluó eso y tomamos esa decisión. Ahora bien, que le estamos pisando los callos a más de uno normal, eso es, eso es entendible cuando se cambian claro. los esquemas, Alfonso, pues se le pisan los callos y lo siento, pero acá lo que estamos tratando es de hacer cosas que realmente impacten a la ciudad y beneficien los bolsillos de los ciudadanos. Déjenme dar este dato. Como le he dicho, yo soy de datos. Sí, claro. Luminarias compradas bajo esta modalidad, logramos reducciones en pesos. Ojo que estoy hablando de la última compra, creo que fue por ahí en el año 2018, sí. hace cuatro o cinco años. Sí, claro. Con un dólar, tal vez a mitad de precio de lo que hoy en día tenemos, tal vez el dólar de dos 2000. Pero lo que sí le puedo decir es que después de varios años compramos por debajo de ese valor inicial del pasado. Ajá. Eso es la forma como realmente estamos gestionando los recursos. Claro. Debería haber subido por lo menos un, no sé, un 10, 20% más. Logramos bajar los precios. Pero vuelvo y repito. Respiran por la herida muchos, otros confunden temas, otros confunden temas alumbrado público, lo, lo confunden con conectividad. Sé que hay un costo de transformar la ciudad. Invertirle y apostarle a que Bucaramanga sea una ciudad inteligente. De hecho, lo decía en Polonia. Bucaramanga no estamos es para competirle ni a Barranquilla, ni a Medellín, ni a Bogotá. Bucaramanga tiene que salir. Tenemos que romper el cascarón y ponernos en agenda global. O sea, nosotros tenemos que ver qué pasa en otras ciudades del mundo, qué está pasando con efectos de cambio climático, qué está pasando con el tema de migración, qué está pasando claro. con el tema de, de, de atraer inversión. Es que la economía no es local, la economía es global, Alfonso. Entonces tenemos que crear una infraestructura para que realmente Bucaramanga sea una verdadera ciudad de grandes ligas uh -huh. y no quedarnos siempre ahí pues, peleando por las mismas cositas y por las mismas pequeñeces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Pero, lo siento, Alfonso, no se ha perdido un peso en Bucaramanga, ha sido de garantía. Ahí está, vuelvo y repito, la bolsa mercantil con quien realmente es nuestro contratista quien responde el, el, el asunto. Pero todo está bajo control, no hay ningún problema. Ya he hecho con las 14 mil sensores de sí, los claro. Faltan 40 mil. Sí. Todavía falta y habrá que seguir participando eh, pues en convocatorias abiertas, públicas pero de las 14.000 encontramos 4.500 que ya no están funcionando de anteriores adquisiciones. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, en lugar de andar con el retrovisor de quién fue, cuándo la contrató, eso no me importa. Lo que me importa es que funcionen. Y le da instrucciones a Iván, hay que duplicar las cuadrillas porque son muchas las luminarias. A mí, ¿qué es lo que realmente me preocupa? La seguridad de los ciudadanos, que haya luz en la ciudad. Que no se roben los cables, que no nos hagan sabotaje, que están en algunos lugares, hemos encontrado que trozan los cables. Sí, claro. Pero no pasa nada, nosotros estamos dedicados esa, a solucionar. Aquellos que están preocupados, pues sencillamente la invitación es a que compitan, que sean los mejores, que tengan las mejores eh, tecnologías, los mejores productos y que se la ganen. Sí. No tenemos ningún problema. Vamos a una pausita, nos tomamos un tinto y, claro, y, seguimos, y seguimos. seguimos. Muchas gracias. Pues, estamos, aquí estamos hablando con
2: el doctor Juan. Ha venido ya varias oportunidades, aquí también fue la primera vez que vino. Usted no sé, ya conocía esta cabina. Bueno, perfecto, así es. Antes de ir con los oyentes, perdón, con los oyentes, no con los compañeros, vamos a una pausa y regresamos.
8: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea.com es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal para todo el mundo. Señal
9: Unisciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente, y educación al mejor precio. uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, mira educación. Repito el celular, tres diecisiete seis siete cero nueve
2: del 1 al 4 de julio, Deportivos Carvajal se une al carnaval de remates del Centro Comercial La Isla. Descuentos bombazos, los mejores eh, precios en nuestros productos. Vive el carnaval en todas las tiendas de Deportivos Carvajal. En todas las tiendas hay que aprovechar a Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, la tienda número uno en artículos deportivos, solo originales. Deportivos Carvajal, a tus pies,
10: con las mejores marcas del mundo. Y aquí te canta... El evento más importante del año, vigésimo cuarto carnaval de remates a la Isla Centro Comercial, del primero al 4 de julio. Ven y aprovecha grandes promociones, ofertas, descuentos del 10, 20, 30 y hasta el 70%. Además, bombazos, hora loca, ruleta millonaria con más de 15 millones de pesos en premios. Todos, todos al gran carnaval de remates en la Isla Centro Comercial. Del primero al 4 de julio, no te lo puedes perder.
11: Hogar como Ultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y liblanza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Supersolidaria.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
11: El hogar y bienestar Cajasán. aprovecha los descuentos con grandes aliados como ferretería al día, lienzotex biocres, fitness people y muchos más, te esperamos en el supermercado Puerta del Sol para todos los afiliados Cajasán y particulares facilidades de crédito y parqueadero vigilado Subsidio.
2: Son las 6 de la mañana, 39 minutos. A ver, don Eliezer, en contratación. Lo escucha el doctor Juan Carlos Cárdenas.
6: Señor alcalde, muy buenos días. Pues Hola, un solo tema Eliezer, que días. pienso que, que carga con tal vez eh, el lunar o uno de los lunares que tiene nuestra ciudad, una ciudad que tanto queremos, que quisiéramos que fuese distinta, por lo menos en este campo, que era respetable hace muchos años, la movilidad el transporte público, el respeto del, del conductor de vehículo, de conductor de moto, esto se ha perdido. ¿Qué podemos pensar a un futuro eh, cercano como proyectos para que esto cambie en nuestra ciudad de Bucaramanga,
14: señor alcalde? Hola Eliezer, buenos días y, y qué buena qué buena pregunta. Lo importante es contarle a todos que pues es un fenómeno que no, no apareció en nuestro gobierno claro. ni en el anterior. Esto, esto ya es un tema que lleva décadas. Eh, yo diría que aquí ha habido un conjunto de, de errores. Yo creo que este está sobrediagnosticado de alguna manera, eh, empezando por el sistema de transporte público masivo. Yo creo que ahí, en su momento, como se concibió, pues... Eh, tuvo una perspectiva mucho más de transporte, yo, yo diría eso porque cuando llegué a observar el sistema, pues la verdad es que el servicio al ciudadano en ninguna parte se mide. Lo otro, es increíble que eh, Metrolínea eh, aún no cuente con un sistema que le dé confianza al ciudadano a qué hora llega, o a la señora, porque la, hay que decir, las que más utilizan el sistema de transporte público masivo son las mujeres y los jóvenes. Uh -huh. No tener una información clara y oportuna a qué hora llega. Pero la buena noticia es que estamos trabajando en ello, o sea, no hemos parado, no nos hemos quedado, digamos, llorando pues, sobre, sobre la situación, sino buscando soluciones. Uh -huh. Lo hemos dicho nuestra alcaldía, gobernar es hacer, entonces hay que hacer cosas para que realmente resolvamos el tema. Entonces, ahí hay un gran enfoque para mejorar la experiencia del ciudadano, que el tema de, de recarga de la tarjeta sea fácil, sea una cosa que lo pueda hacer en cualquier parte. Hoy es una tortura china, la verdad, tengo que decirlo, y estamos trabajando en eso. También estamos eh, ya con el plan maestro de movilidad, porque también es cierto, la ciudad ha cambiado su dinámica en términos poblacionales, eh, las vocaciones de dormitorio de algunas ciudades como puede ser Florida o Piedecuesta, sí, claro. cómo integrar toda esa información, ya Florida Blanca, y Bucaramanga ya lo hicimos a través del área metropolitana estamos esperando que Piedecuesta y Girón puedan incorporar esta información porque es importante saber dónde, dónde están los ciudadanos de dónde se mueven, o sea, dónde van, en qué horario esta es información es importante para poder prestar un buen servicio en términos de lo que tiene que ver eh, las frecuencias de los vehículos, pero también ver cómo intervenimos las vías, las vías también hay que hacerle unas intervenciones, pero necesitamos la información ya está y ahí hay una línea de acción. Dos, ahora con con el convenio 1113 que logramos con empresarios y con el gobernador que nos ampliaran 14 años los peajes de, de la ZMB vienen 15 proyectos que van a ser importantes también para poder eh, dar soluciones a puntos neurálgicos de la ciudad, por ejemplo, eh, la glorieta ahí en el Hotel Chicamocha, sí, claro. el cruce de la, de la 56 con 27, eh, arriba en la 36 con 56, el de Plaza Guarín, sí, claro. la vía a Florida Blanca, la carretera antigua, o sea, hay 1.2 billones de pesos y obviamente terminar las obras hacia Río Negro y hacia Alegría, que hacen parte de, de la primera fase, digamos, de, de este convenio. Luego, ahí hay otra hoja de ruta, <coughs> perdón, en la que se está trabajando. Hay más temas. <coughs> Motos, <coughs> perdón. Motocicletas, se matriculan prácticamente 4.000 motocicletas de manera permanente. Esta es una cifra impresionante, o sea, Bucaramanga, el área metropolitana, porque esto es lo otro... Hay que verlo metropolitanamente. Sí, claro. Son cerca, si no estoy mal, creo que son 400 mil motocicletas en el área metropolitana. O sea, eso es una locura. ¿Hasta cuándo va? Eso son cosas que no son competencia de los alcaldes. Y ahí hay que ver cómo sí, con claro. el nuevo gobierno se plantea un marco regulatorio para el tema de bicicletas. Ajá. El tema de la cultura, la cultura ciudadana. Eso es otro tema que tiene que ver con la educación de las personas y también hay que decirlo con las autoridades de, de tránsito claro mire Bucaramanga tiene 166 agentes de tránsito Girón tiene uno piecuesta cuesta ninguno y Florida, Manca, Florida Blanca tiene algunos sí. luego ahí también hay que trabajar Bucaramanga solo no es capaz de echarse al hombro toda la responsabilidad del tema de la movilidad porque entran vuelvo y repito eh, de la ciudad de dormitorio a Bucaramanga muchas motos y no tenemos la capacidad, es un tema también de recursos, es un tema también de tecnología, esperamos que con la tecnología podamos encontrar eh, nuevos mecanismos digitales, sí, claro. con complejidades, por ejemplo, para poner un comparendo eh, a un vehículo se tiene que tener la prueba de quién es el conductor, Ajá. hágame el favor Alfonso entonces pues sí, eso no, no es tan bien, sencillo, no. pero hay que trabajar si sí hay una agenda, hay una agenda y lo otro, también los ciudadanos también tenemos que ser capaces de compartir el vehículo Esta semana acaba de, de tener, tuvimos el El, el, el día el, Del no el, carro y la no moto eh, el, La semana pasada La semana pasada, sí. perdón, la semana pasada Y eso, pues obviamente nos, nos ayudó a reducir Tema de, de calidad del aire Mejoramos la calidad del aire Redujimos accidentes, pero no tanto como Lo que habíamos esperado probablemente uh -huh. Pero hay que seguir, hay gente que, que estuvo claro. de acuerdo Hay que seguir trabajando en complementariedad como el tema de la bicicleta, la patineta. Estamos arreglando, empezamos a, a arreglar el tema de zonas caminables. El centro de la ciudad se va a transformar ya este año para que se pueda caminar. La ciudad es una ciudad compacta, estoy hablando de Bucaramanga, donde prácticamente deberíamos ser capaces de poderla caminar más. Para eso hay que mejorar todo lo que son las peatonales, porque una cosa que sí quiero decirles... Sí cuando la gente va por las peatonales, compra los carros no compran en los almacenes los carros no compran, entonces en lugar de que los carros estén ahí parqueados al frente del almacén es mejor que la ciudadanía la pueda caminar y que sea para niños, para adulto mayor, para personas con discapacidad, y esa es la Bucaramanga que queremos y la estamos construyendo, esto no es una promesa, Eliezer. A ver, vamos con Jorge, a ver Jorge, lo escucha el señor alcalde de Bucaramanga Sí, don
12: Alfonso, y con los buenos días para el alcalde Juan Carlos Cárdenas Alcalde, eh, habla de una agenda para poder desarrollar la, la, la movilidad en la ciudad. Obviamente esa agenda requiere de algunos recursos y por supuesto la participación directa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Existen recursos para poder cumplir con esa agenda, más ahora en que la Dirección de Tránsito ha recibido un embargo por parte del Ministerio de Transporte por más de 1.600 millones de pesos por no haber actuado oportunamente en un proceso en el cual tenía que hacer unas claridades y sencillamente omitió esa participación?
14: Jorge, los recursos, hay que ser claros, son limitados. Por eso nos ha ido, nos ha ido po poco a poco, digamos, avanzando en las diferentes intervenciones. Una que estamos haciendo es mejorar el, el, el servicio de la institución, de la entidad. Ahí estamos avanzando en, por ejemplo, cosas como mejorar el sistema de pagos, que los ciudadanos tengan cosas más fáciles, que no tengan intermediarios, esa figura de los gestores a, a quienes seguramente los quiero y los respeto, pero eso al ciudadano no le gusta, le molesta, pero hace parte de cómo redefinimos completamente los procesos internos para que los ciudadanos puedan de alguna manera tener confianza en la entidad. Más que salir a, a cuestionarlos, a calificarlos, hay que trabajar en la solución. Faltan recursos, estamos hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder mantener la operación, y todos los agentes de tránsito el director, todos lo sabemos y estamos avanzando en algo fundamental eh, Jorge vamos a, está publicado ya por ejemplo eh, semaforización inteligente, una parte en la medida que vayamos recuperando los recursos, ¿para qué? para que podamos liberar seguramente algunos agentes de tránsito en todo lo que tiene que ver eh, dar paso eh, estamos buscando eh, una figura que hay en otras ciudades de unos auxiliares para poder mejorar la movilidad hay muchos retos muchas necesidades y los recursos son finitos, estamos haciendo como dice, Perdona, como está decía está mi, está mi está mamá de tripas corazón con los recursos que tenemos y habrá que atender Acá los diferentes creo. procesos hay auxiliares auxiliares respecto, en qué sentido ah, 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 perdón Jorge, auxiliares en qué sentido es decir, personal hay, personal hay una figura de contratistas que lo estamos mirando jurídicamente para que ayuden. Para que ayuden, por ejemplo, en las intersecciones ah. para mejorar la movilidad ah, bueno. y evitar accidentes de tránsito. ¿Qué sea, Jorge? La Jorge plata, Marcos, la presidente. plata, pues... ¿Cómo? Ahí, Jorge, hay que, pues, obviamente, jurídicamente mirar cómo nos defendemos de ese, ¿De embargo? De ese embargo. Así es. Ah, ya, perfecto. Sí. Era Muy lo bien. que quería preguntar. A sí, ver, señor, sí, eh, claro,
12: eh, porque es que es preocupante. Es que son 1.600 millones de pesos en una entidad que antes del embargo ya había demostrado que, que, que no habían recursos para poder ejecutar varias de sus labores.
14: Nosotros, Jorge, y se lo he dicho a todo el equipo, nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos y en esas estamos, uh -huh. porque si sí tenemos que obviamente dar la cara, mirar qué, qué pasó, cómo corregir y pues obviamente habrá que atender esos fallos judiciales. Doctor Julio Enrique Vallaneda está ahí. Doctor Julio,
2: ¿aló? ¿Aló, doctor Julio? Sí, Alfonso eh, Bueno, el doctor Julio Enrique Avellaneda Él eh, fue alcalde de Bucaramanga No elegido, pero sí posesionado Ok, muy fue bien, felicitaciones de No sé si fue profesor también, el profesor de Constitucional Ya. Muy para bien. nosotros es uno tenerlo ahí eh, Entonces, doctor Julio, ¿tiene alguna consideración, algún comentario para el doctor eh, Juan Carlos Cárdenas? Eh, Alfonso, muy amable por esa presentación que me hace ante el señor alcalde No, pero yo dije la verdad Pero
4: créame que nos conocemos desde los tiempos de, ¿Ah, sí? de deportistas Ah de deportistas, bueno, no sabía cuando nos cruzamos De cuando en cuando nos cruzábamos por ahí jugando ah, qué bien. Pero venga, eh, alcalde eh,
2: ¿Qué Desde hubo, los Julio? tiempos de la
4: campaña electoral que lo llevó a usted a, a la dignidad que hoy ocupa se agitó en la ciudad el tema de los de la celebración de los 400 años de la fecha que la historia oficial reputa como de fundación de la ciudad, muchos bombos, muchos platillos, eh, muchas ilusiones se tejieron sobre la ciudad en, 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 en respecto de esa fecha. Una ley que finalmente terminó diciendo nada, en mi entender. Eh, hay un eh, vi hace unos días un, un listado de eventos están vinculados a esa conmemoración... ...lo digo con respeto, sin demeritar los eventos... ...pero los eventos terminan siendo como palabras al aire... ...se van, muy prontamente, ¿no?... ...tan pronto tan pronto cae el telón de los eventos... ...pasan a la historia... ...la pregunta, alcalde, es en realidad, de verdad... ...¿qué obra trascendente, qué realización... ...le va a quedar a la ciudad?... ...¿cuál va a ser el recordatorio en el tiempo... ...de la celebración de esos 400 años de fundación de la ciudad?...
14: Mire Julio, eh, y gracias por, por esa pregunta porque efectivamente si sí, el tema de la ley de los 400 años, pues fue un, un gran deseo de, del señor presidente eh, se plantearon una serie de proyectos se presentaron una serie de proyectos muy, muy complejos y tengo que decirlo porque eh, planteé una forma de poder bajar esos recursos y lo primero que dije es que esperaba que no tuviera intermediarios. Y eso usted conoce perfectamente, Julio César, cómo funciona eso y, y qué, qué duro tener que decirlo, pero prácticamente bajo esos <risa> mecanismos estuvo en Planeación Nacional, fuimos al Ministerio de Hacienda, eh, en la reglamentación que se le delegó al Ministerio de Cultura fue prácticamente un parto, eh, y al final eso terminó prácticamente el año pasado. ¿Qué hablé con el presidente? Parte de esos acuerdos fue precisamente la ampliación de los 14 años de la ZMB como resultado de ese regalo para la ciudad. Entonces, acá, acá pasa una cosa, las celebraciones siempre las queremos volver, desafortunadamente es un, un edificio o un puente o un viaducto, pareciera ser que así es la única manera que recordamos este tipo de celebraciones. Yo creo que tiene que ir un poco más allá, si bien bajo esa óptica, pues están los 1.2 billones, esa plata ya prácticamente está, fu eh, no fundiada, sino está delegada a través Ajá. de un fideicomiso en FINDETER. Eh, vamos a tener que resolver es un escollo de corto plazo con el municipio de, de Río Negro para que se restituya la operación del peaje, pero eso sí o sí lo vamos a lograr con FINDETER, el Invías. Sé que el alcalde Rubén Darío, que tiene unas genuinas preocupaciones, serán atendidas. Ajá. Eh, pero ahí va a haber 15 proyectos del área metropolitana. La agenda de celebraciones, pues siempre hay que tener algo para poder de alguna manera celebrar. Acá tuvimos pandemia, dos años prácticamente encerrados, hay que cambiar un modelo. Yo lo que sí creo es que, y lo digo con todo el cariño, Bucaramanga está de moda, Bucaramanga está hoy siendo protagonista en, en el ámbito nacional e internacional, y ahí es como tenemos que partir, es un modelo mental. Yo creo que la gran invitación es a cómo realmente, por ejemplo, cosas como la transformación que estamos haciendo en los colegios oficiales. Sí, claro. Los tres colegios oficiales, Tecnológico, Santander y el INEM, que nunca se le había invertido prácticamente. Usted en el Tecnológico, ¿no? Sí. Y ahí, ¿En qué año salió usted? Yo salí en el 81, hace 40 años y desde esa época no veía una intervención física. Yo lo hablé con José Joaquín, el rector sí. Y lo mismo en el Santander y en el INEM Pero ahí no para, porque Lo que sí creo es que este es el año De romper esa, esa historia de la ciudad Donde hay una apuesta real Y de largo plazo por la educación La UI se viene fortaleciendo Venimos aumentando Las becas, sí, claro. miren los colegios Nunca en la historia habíamos tenido, veníamos de 11 estudiantes por computador, ahora vamos a tener menos de 3 por computador, estamos adquiriendo mil computadores. Los pelados van a tener conectividad a partir del 1 de enero de este año, tecnolo eh, conectividad todo el año. Ajá. Vamos a tener, vamos a triplicar las salas Steam, estamos fortaleciendo el bilingüismo. Luego, si me pregunta Julio César con todo el cariño, digo, no es un edificio, no es una obra, no es un busto, no es una torre, yo creo que es un modelo mental lo que tiene que cambiar la historia de nuestra ciudad. Y esa es la invitación. A ver, don Laurencio.
3: Ajá. Alfonso, como dirían en la tauromaquia, con la banderilla en mano, señor alcalde de Bucaramanga, son 16 meses que, le que usted estaría con el nuevo presidente de la República. Hay ilusiones, hay deseos. ¿Qué se espera del nuevo presidente para Bucaramanga? Y un dato adicional. Sus amigos antiguos que lo ayudaron a elegir, ahora no lo respaldan. ¿Y qué espera del nuevo senador Rodolfo Hernández? Porque esto se hace también con en bancadas Santander y Bucaramanga tienen una cantidad de necesidades insatisfechas. ¿Será que sí se pueden cumplir con el nuevo presidente y con el senador y la bancada de Santander?
14: Laurencio, buenos días. Mire, eh, aquí hay varias cosas. O sea, acá se, se vinieron... Con 10 preguntas en sí. combo, ¿no? En paquete, Alfonso. No, y Laurencio, ah, que
2: generalmente él felicitaba, no felicitó. Yo pensé que, pues, dijo, oh, señor alcalde, usted ha ganado. ¿Cuántos premios ha ganado usted, a propósito? Pero ya, ya, ya son, ya ya
14: no, ya, gente ya gente. son muchos. Pero, ver, Mire, por ejemplo, uno, uno que yo creo que es importante para la ciudad. Sí. Nunca hemos tenido la presidencia de sus capitales. O sea, ver, bueno, ser elegido segura. por los 32 alcaldes de ciudades capitales Ajá pues es un honor para la ciudad porque tenemos la posibilidad de tener sí. un relacionamiento distinto para la ciudad, porque los problemas locales, yo siento que ya de alguna manera hay una hoja de ruta, pero los problemas estructurales se resuelven con el gobierno nacional, sí claro es, es imposible con, con agenda local. Entonces ahí hay muchos temas que vamos a trabajar. El, tema... el premio de la tolerancia fue? También tenemos como el premio de como el alcalde más incluyente, más solidario en Colombia. Y eso también es una muestra de que Bucaramanga está haciendo las cosas bien. Fuimos invitados a Nueva York, a la ONU, a hablar de cómo es que Bucaramanga, estamos siendo reconocidos como la ciudad que mejor viene gestionando el tema del fenómeno de la población migratoria. Porque esto es una oportunidad. claro Alfonso, la gente... La gente eh, nos pasa que solamente queremos nuestras, solucionar nuestras necesidades, pero nunca tenemos una visión colectiva. Ah, ¿no? Entender la población venezolana, ahora que ya lo anunció el presidente electo Petro restablecer claro. relaciones con el claro. país de Vene nuestro hermano país de Venezuela, van a haber otra vez oportunidades que teníamos hace 20 años donde enviamos confecciones claro. eh, calzado, joyería bueno, una cantidad de cosas que producimos acá muy bien en, en nuestra región luego ahí hay una oportunidad la agenda con el gobierno entrante mire, yo, yo quiero decirle, Laurencio, que cuando uno mira la agenda de nuestro plan de desarrollo, es una agenda que que, que se conecta muy bien con, con la actual somos jugados para proteger la vida de los ciudadanos mire, yo creo que acá lo que pasa es que somos de mente selectiva Alfonso, sí Bucaramanga, dentro de las principales ciudades de Colombia, fue la única ciudad en Colombia que no tuvo un muerto. Acá no hubo desaparecido, acá respetamos la vida y los derechos de los ciudadanos. Y eso es un gran logro. Acá no tenemos investigaciones de derechos humanos internacionales. Sí, claro. Porque fuimos tolerantes, porque tuvimos diálogo, porque fuimos muy institucionales con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con el ministerio público. Esas son esas grandes cosas que están pasando... Pero seguramente lo recibo con, con cariño, porque si a veces no contamos todo eso. Sí, claro. Y creo que este es el espacio para compartirlo. Luego hay agenda en lo ambiental, y hay concordancia, uh -huh. por ejemplo, en la defensa del páramo de Santurbán, que ustedes saben. Uh -huh. También en estos dos años que llevamos de gobierno, dimos la pelea, fuimos al Congreso de la República, ganamos en debate de la plenaria del Congreso, pues, del Senado. Eh, y eso porque hemos tenido información técnica, científica rigurosa con el área metropolitana con el acueducto, la alcaldía, todos hay en todo lo que tiene que ver atención a la población vulnerable, también claro. hay agenda para la población migrante acá para los grupos eh, más vulnerables a los minoritarios, también hay agenda, Bucaramanga realmente hoy Podemos decir, esta es una ciudad como lo hemos establecido de oportunidades para todos y para todas. A
2: ver, eh, Sabino, usted tiene una pregunta. Sabino es el director de contenido de MelodíaLineada.com, Sabino Caballero. Sabino, ¿tiene alguna inquietud para el doctor Juan Carlos Cárdenas? Eh, muy buenos días, señor alcalde y al equipo de trabajo. Pues sí, ya aunque han tocado pues algunos temas, pero sí me gustaría eh, profundizar eh, en una pregunta que planteaba eh, Laurencio. Ya tenemos pues obviamente presidencia, ya usted respondió alguna cosa en el tema particular ya Rodolfo
12: senador pues también es una ganancia para Santander sí, eh, sin embargo es la oportunidad para que obviamente se más recursos para Bucaramanga en los meses que también va a tener
11: o sea que se espera también del ingeniero Rodolfo en el liderazgo que puede asumir allí desde el Senado de la República y no puedo irme sin, sin hacerle la, la,
2: la pregunta del millón que estamos haciendo estos días en Melodía y es dos señor alcalde ¿Qué música le gusta escuchar a usted o quiere escuchar en Radio Melodía? Son esas dos preguntitas. Eh, bueno,
14: por fin un amable. No, mentira, Sabino.
1: No, no diga todas. eso porque uno
14: no vuelve a ver. No, 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 Es una broma. Eh, todas las preguntas de verdad muy importantes porque sí. es al final lo que la gente, sí, y claro. los ciudadanos quieren escuchar. Sí. Mire, respecto a la bancada la bancada de congresistas santanderianos, sí. yo celebro mucho que Rodolfo tenga esa oportunidad, pero lo que esperaría es que sea realmente para algo que nunca ha pasado, que sea una bancada unida, propositiva, para poder atender los problemas de, del departamento. Ajá. Pero voy más allá. Nosotros, los alcaldes de Ciudades Capitales, en mi condición de presidente y miembro de la Junta Directiva de la Misión de Descentralización, todos, no porque sea el caso de Bucaramanga en particular, todos los alcaldes estamos esperando que haya una transformación en términos de la descentralización del Estado. Hoy tenemos un Estado muy centralista, yo celebro que el presidente electo hable claramente que el Estado se tiene que desarrollar desde las regiones, desde los territorios y nosotros entregamos un documento donde decíamos los territorios son la clave del desarrollo y la competitividad de nuestro país. Luego esperamos que los recursos, porque yo creo que tenemos que cambiar esa concepción que los congresistas son los que bajan los recursos a los territorios. Eso es corrupción, mis queridos amigos. Por ahí no es. Venimos de esas prácticas y eso toca cambiarlo completamente de forma de fondo radical. Los recursos tienen que estar las reglas claramente establecidas en el Sistema General de Participaciones. Se tiene que definir con claridad cuáles son los municipios que tienen las competencias suficientes para poder llevar la función que se requiere en los territorios y que los recursos bajen, porque no pueden seguir a toda hora bajando o delegando funciones a los alcaldes cuando no están los recursos. Bonito delegar así, pero sin recursos. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Esperamos, voy a estar muy proactivo participando de la Comisión de Empalme, tendré mis espacios para poder desde la misión de descentralización, plantear esas conversaciones, pero creo que las bancadas tienen que ser capaces de visualizar cuál es el enfoque real del territorio, o sea, para dónde va Santander, para dónde va el área metropolitana, porque ni siquiera es hablar de Bucaramanga, ese sueño no está construido, y yo creo que esa es la discusión de verdad que nosotros tenemos que plantearnos para los próximos años, en términos de infraestructura, para mejorar nuestra competitividad, en términos de la educación, porque la educación tiene que tener pertinencia de las capacidades del territorio y eso no lo estamos hablando. Producimos abogados, producimos contadores, bienvenida a todas esas carreras, pero son los oficios que se requieren realmente, no necesitamos técnicos, por ejemplo, en la salud, en las tecnologías, en la agroindustria, en el turismo, como vocaciones territoriales. Luego yo creo que hay que hablar, hay que dialogar, hay que plantear las conversaciones fundamentales y estructurales desde los territorios, luego bienvenida a esas conversaciones y como alcalde de Bucaramanga estaré dispuesto siempre para aportar en ese sentido, no para saber cuáles son las obras, ni quién va a ser el contratista, ni cuál es el porcentaje que se lleva el uno, ni cuál es la participación burocrática que requiere ni cuál es el puesto en el ente de control porque así no vamos a fortalecer la democracia, la democracia se tiene que manejar de manera distinta y espero que este gobierno realmente lidere ese proceso Bueno, y la, y la música que quisiera ¡Ah! Es que me volví como muy trascendental, sí, me Oye, emocioné. Oiga, y, y eso que me preguntó si ¿sí me quedaba en política o no me quedaba en política. Ah,
2: no, pero usted, dijo que, usted dijo que sí iba usted ¿Usted es que sí de política. Sí, 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 no. sí, claro, usted dijo no. que,
14: que es de El que entra en la política se queda en la política, maestro. Esa es decir, es una, usted esa, termina y sigue. Esa es una frase que tiene que ser clarísima, pero mire, no, mentira, más allá de eso, porque yo creo que después de y este para dónde va, porque escúchame esta que, que es divertida Alfonso y sí, qué creo. bueno este espacio. Todo el mundo dice, ¿y dónde está el negocio del alcalde? ¿Con qué se va a quedar el alcalde? Porque es que si va para una próxima campaña, pues el tipo necesita tener plata para hacer la campaña, y quiero decirles tranquilos, ese no va a ser el proceso de Juan Carlos Cárdenas. Política se puede sí. hacer de muchas otras maneras, acompañando procesos, ayudando con la experiencia que ya tengo claro. sin ninguna retribución poder realmente servir acá llevo dos años y medio y terminaremos cuatro años de gobierno, de servicio, de ser verdaderos servidores públicos los jóvenes de Bucaramanga que están en esta administración y su alcalde, ese es su gran compromiso, servirle a la ciudad ¿qué me gusta? La, de música, uy Sabino, soy melómano hermano, pero déjeme decirle eh, tengo una Referencia por el vallenato, tengo que decirlo con todo el cariño, en ese orden de ideas también las cumbias nuestras, porque de muy pequeñito las bailé con, con mi mamá, con mi familia, me encantan las cumbias, me encanta escucharlo en los barrios y también me gusta la salsa, la salsa también es un género musical que me encanta. Pero primero vallenato. Eh, sí, en orden de ideas, porque hay que, hay que ser claro hermano, yo arranco por ahí, desde el tecnológico me acuerdo mucho, haciendo tareas de matemáticas y escuchando vallenatos y averiguando quién era el cantante, quién era el compositor, el acordeonero. Entonces hay una cosa que está ahí. Llevo 23 festivales vallenatos. Yendo, eh, desafortunadamente ahora en pandemia, pues la cosa se complicó. Pero de una vez les digo a los bumangueses que pediré días de vacaciones el año entrante porque ese si sí no me lo pierdo, para que después no arranque por las bodegas por ahí a, a decir <risa> que el alcalde se fue de parranda. Bueno, tenemos muchas preguntas, hay muchos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, éxitos. Alfonso, a ustedes, a, todo el equipo, a todos, a Lorenzo, a Sí, a claro. César. A ver,
2: eh Lorenzo es que no puede porque es que mire, aquí ¿Qué pasó, Dani Lorencio? me está diciendo que, que nos fuimos. Nos fuimos,
14: eh, muy amable, señor alcalde, a muy ustedes. Gentil. un abrazo a todos los bomangueses y esperamos que lo que viene en este segundo semestre de celebraciones, de compartir en familia, lo podamos hacer todos de manera cívica y que podamos realmente tener un buen recuerdo de nuestra ciudad. Un fuerte abrazo a todos. Muy bien, son las 7 de la mañana, 6 minutos
11: de junio, Monta, Marca y Girón vibrarán y con la sexta edición del Mundialito Incomesa con la sexta edición del Mundialito Incomesa categoría sub 11 el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica 48 equipos cinco países, Venezuela Ecuador Perú, Panamá y Colombia. 150 partidos. Más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites. alientame. WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol. Apoya Invert Santander. Patrocina Incomesa.
9: Estudia en Uniciencia desde mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Vigilado, Mira Educación. Repito el celular, 317-667-0986.
10: El evento más importante del año 24 cuarto Carnaval de Remates A la Isla Centro Comercial Del primero al 4 de Julio Ven y aprovecha Grandes promociones, ofertas Descuentos del 10, 20, 30 Y hasta el 70% Además, bombazos Hora loca, ruleta millonaria Con más de 15 millones de pesos en premios Todos, todos al Gran Carnaval de Remates En la Isla Centro Comercial del primero al cuatro de julio. No te lo puedes perder.
3: Nuevamente, estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria de Dr. Ricardo González Parra, el sábado 2 y domingo 3 de julio. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 2 y domingo 3 de julio los atenderá el médico Dr. Ricardo González. Agende su cita médica sin costo, llamando al 313-392-2623, 313-392. 26 23
8: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
10: Melodía, la grande. La grande.
2: Son las 7.12 minutos, estamos con Diego. Diego se encuentra a esta hora en Orlando. ¿Cómo está Diego? ¿Qué ha habido? Hola
15: Alfonso, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Qué más? Qué pena Todo que nos bien, retrasamos señor. un minuto, pero, pero ha sido sorpresiva la visita del señor alcalde. Él nos había mencionado que iba a venir cuando estaba en Polonia. Pues yo dije que va a llegar, eso fue ayer, ayer estaba en Polonia. Cuánto hay de Polonia acá a Varsovia a Bogotá
6: que unas 15 horas, más o menos, ¿no? Por lo menos. Y eso sin conexiones. Yo no sí. sé. Faltó preguntarle cómo es ese vuelo, ¿no? Desde ver, Polonia.
15: Este vuelo tiene que ir seguramente a uno de los hubs grandes que tiene Europa, puede ser o Frankfurt o Madrid o puede ser París, luego volar seguramente directo hasta Bogotá y sí. de Bogotá a Bucaramanga.
2: Sí, eh, uno entiende que los alcaldes pues, tienen muchas ocupaciones. Mire, cuando estábamos a entrevistarlo acá, entraron como 100 llamadas que lo están esperando en Centro Abasto, que yo no sé, y, y gracias
15: porque nos dedicó este tiempo.
2: Siempre bueno, será
15: importante escuchar a nuestros alcaldes y a nuestros Sí, dirigentes. hay muchas preguntas, ti, hay muchas preguntas. no nos guste lo que digan o así seamos seguidores de sus acciones, siempre será importante escucharlos.
4: Ajá, Alfonso. Bueno, sí, dígame, doctor Julio. Con la venia de Diego, por supuesto, eh, una rápida conclusión sobre la entrevista al alcalde. Respecto de la pregunta que le hice, le afirmé que hasta el momento la programación de los 400 años de Bucaramanga son simples palabras al viento y una ley intrascendente. Pero creo que el alcalde ve más allá. La celebración de los 400 años de Bucaramanga es una nube. Y la segunda, el alcalde va a seguir en política, nos lo aclaró, no como elegible, pero sí como nombrable.
2: Ah, será, será. O contratable. Ah, o interesante, supuesto. sí, señor.
3: Bogotá lo espera, Alfonso y doctor Julio. Bogotá lo espera, es muy amigo de Gustavo
12: Petro.
2: Ah, qué bien. Ah, no, sí. mejor por Tengo ahí. Tengo
12: la percepción también que el alcalde no está muy enterado, del embargo, de 1.600 millones de pesos a las cuentas de la dirección de tránsito. Ah, yo no sabía. ¿Eso cuándo fue? Eso, eso es hoy noticias, esta semana arrancó, es un proceso que se viene siguiendo desde hace algún tiempo. La Dirección de Tránsito omitió su participación, las respuestas que tenía que dar dentro del proceso, y ahí entonces el Ministerio ¿Y eso de, de Transporte... La, ¿Y eso viene de, la, de,
2: de qué administración viene ese, ese asunto?
12: No, tengo la información al respecto eh, completa, solamente eh, eso que el proceso se viene adelantando desde hace algún tiempo y eh, se omitió no, no se eh, sabe, la respuesta sabe no, algo dentro del proceso.
2: No se sabe, ¿qué administra? Eh,
12: el proceso viene con respecto a unos traslados, don Alfonso, que tenía que hacer la dirección de tránsito. Mm -hmm.
2: Bueno. Eh, los bueno asesores son los Diego, responsables, Alfonso, Lo escuchamos, señor. Diego.
15: Bueno, don Alfonso, hoy le quiero hablar de una empresa, de una empresa ficticia, y no vaya a pensar que le estoy hablando de algún tipo de engaño o algún tipo de evasión, le estoy hablando de la corporación ACME, la corporación que vende todos los productos que usa el coyote, todos los productos que usaba Elmer, el cazador, y los productos que usaba Silvestre, el gato, tratando de capturar a Piolín. La corporación ACME fue una corporación falsa que crearon los Looney Tunes. Los Looney Tunes son unos cartoons, son unas caricaturas que producía Warner Bros los Warner Brothers y generalmente los conocemos por su participación muy activa en la cacería del correcaminos de parte del coyote la corporación ACME hace productos generalmente peligrosos poco reales y que lamentablemente siempre fallaban cuando el correcaminos eh, cuando el coyote trataba de usarlos por alguna razón por alguna razón inexplicable. Cuando el que los usaba era el perseguido, los elementos funcionaban, pero cuando el que trataba de usarlos era el que estaba persiguiendo, lamentablemente, generalmente fallaban. Su primera aparición fue en, el, fue en, un, corto, eh, en un cortometraje que se llamaba Body Buck Hunt, que fue uno de los primeros de Warner Bros., pero luego se hicieron famosos cuando empezaron a aparecer en las en las caricaturas del cazador de Elmer que trataba de capturar a Box Bunny, pero su punto máximo, como le decía, fueron tratando de ayudar al coyote de capturar al correcaminos. Agme proviene de la palabra acun de el latín que quiere decir apogeo, punto más alto. La palabra como tal agme se empezó a usar mucho en las industrias americanas cuando teníamos las páginas amarillas que ordenaban eh, alfabéticamente las compañías y todas se trataban de ponerse nombres con la letra A para aparecer en el, en el top de la lista, para aparecer en la parte más alta. Por eso se hizo famoso eh, eh, la palabra ACME como nombre de compañías. Hay mucha gente que dice que ACME era una sigla que quería decir American American, Company that makes everything. Compañía americana que hace de todo. Y en algunos cartoons, en algunos programas, se deslizó o se dejó ver o se insinuó que la compañía pertenecía al Correcaminos. Y eso explicaría por qué los productos fallaban cuando el coyote era el que los estaba usando. Los Looney Tunes. Son estos cartoons que vimos eh, durante muchos años. Se crearon por unos eh, ex empleados de Disney que empezaron a hacer unas caricaturas para adultos, eh, siempre con, un, con una carga muy fuerte de violencia, aunque no explícita, sí, mostrando ese tipo de cosas y mostrando la burla a, 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 a los duelos que había entre perseguido y, y perseguidor, porque generalmente funcionaban en, esa, en ese tipo de, de, de situación. Recordemos que los más famosos fueron las persecuciones de Silvestre, el gato, o, el, o de la abuelita, capturando a Silvestre eh, en contra de Piolín, que fue uno de los más famosos. El otro, muy famoso, fue como le decía, el del cazador persiguiendo a Bugs Bunny y el coyote persiguiendo al Correcaminos. Algunos de los cartoons que hicieron los Looney Tunes, fueron Porky, el gato Félix, el pato Lucas, Pepe Lepú, que el día de hoy sería casi que imposible de mostrarlo por televisión por su acoso constante como un enamorado, el zorrillo, eh, y tuvieron que ver con la película Space Jam de LeBron James, que fue hace unos, unos años y que tuvo que ver con Jordan eh, en su primera eh, aparición en los años... 90, ACME ha aparecido en todos los programas que nosotros conocemos de cartoons o de dibujos animados, ha aparecido en Los Simpsons en Family Guy, incluso apareció en El Vuelo en Malo y el Feo la película del Oeste la dinamita que usaban ellos era marca ACME, apareció por ejemplo en Ace Ventura y en películas serias también como JFK o como eh, Last Action Hero de Arnold Schwarzenegger así que Alfonso Ajá. Acme, una compañía que todos quisiéramos tener, de la que todos queríamos ser dueños y de la que todos sabíamos, porque yo creo que en Colombia todos por lo menos alguna vez vimos eh, los Looney Tunes o, o la serie del Coyote y el Correcaminos.
2: Muchas gracias, eh, Diego. Mañana nos vemos, ¿no? Muy gentil. Sí, sí. señor,
15: con mucho gusto.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos.
11: Blanca progresa y lo estamos logrando. Lucro número 86, Polideportivo San Bernardo. Una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100
3: millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la comuna 4.
7: Todos estamos contentos por la obra, muy muy bonita, muy excelente. Me parece muy bueno, interesante, porque esto es el bien para la comunidad. Porque
11: con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Yeah.
7: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con el fin de mejorar la seguridad en entornos escolares fueron instaladas 32 cámaras de seguridad en ocho colegios públicos de Barranca Bermeja, cuatro en cada plantel educativo que cuentan con sistema de monitoreo y circuito cerrado de televisión. La apuesta hace parte de los acuerdos que previamente el gobierno local adquirió con los personeros estudiantiles. El fin es hacer seguimiento, monitoreo y reducir los riesgos de comisión de delitos en las afueras de los colegios, manifestó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Alexis Picot. Por otra parte, la alcaldía distrital se pa prepara para hacer entrega oficial del de ecosistema 7 al parque, sacúdate. Más de 23.000 barranqueños podrán disfrutar y reunir en familia en torno a la cultura, también deportes como el fútbol 5, el ultimate, que vi se vivirán en esta cancha sintética. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
8: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias claro. en Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, tenemos a días, esta hora a Wilson eh, Rodríguez, es el gerente general de San Andrejito la Isla, que nos tiene una buena noticia, nos vamos de carnaval. Bueno,
13: ¿cuántos días son de carnaval, doctor Wilson, y bienvenido? Bueno, un saludo muy especial para usted, don Alfonso, y para toda su gran audiencia. Bien, el Centro Comercial la Isla, este fin de semana tiene su evento institucional, el gran carnaval de remates, los días 1, 2, 3 y 4 de julio.
2: ¿Qué se puede comprar? A ver, este es, este es como una especie, eh, como día sin IVA, ¿no? Durante varios días,
13: ¿no le parece? Sí, claro, el centro comercial La Isla, pues, tiene 983 locales comerciales, distribuidos en tres pisos, donde podemos encontrar calzado para toda la familia, rancho y licor, licores, pañaleras, confiterías, droguerías, bolsos y maletas, lencería para el hogar, ópticas, salones de belleza, clínicas de ropa, electrodomésticos, videojuegos, tecnología, todo lo que tiene que ver con computadores, perfumerías, joyerías, relojerías, misceláneas, jugueterías, bueno, una gran cantidad, de vari una gran cantidad, una gran variedad de productos que ofrece el Centro Comercial la Isla. Son 983 locales comerciales, entonces ya, si, ya nos podemos imaginar la gran variedad de productos dispuestos todos para nuestros clientes en este carnaval de remates.
2: ¿Cuál es el horario que va a tener eh, en estos eh, días de carnaval?
13: Sí, bueno, los días 1 y 2, o sea, viernes y sábado. Vamos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y los días 3 y 4, domingo y lunes festivo, vamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Carnaval de descuentos. Bueno, ¿y a, eh, hay algún eh, premio especial, algunos concursos que la gente pues que vaya tenga la oportunidad de participar?
13: Sí, claro. Entonces, el centro comercial tiene en esta edición... 15 millones en premios que vamos a entregar a nuestros clientes por sus compras a través de la ruleta millonaria pueden participar y ganar premios allí y también tenemos los bombazos que son determinados establecimientos dan unos unas promociones unas super ofertas del 60 al 70 por ciento en determinadas horas aparte de que pues todo nuestro comercio está comprometido con dar muy buenos precios y ofertas, aparte de eso están los bombazos, que ya son determinados establecimientos que como se dice la botan, botan la casa por la ventana.
2: Bueno, y uno que otro artista, ¿no? Cantante,
13: orquestas y todo eso, ¿verdad? ¿No le parece? Sí, claro, eh, entonces fundamental pues que todos estemos animados, que tengamos un buen ambiente, entonces el centro comercial tendrá sonido durante todo el día, musiquita todo el día y en las tardes pues tendrá diferentes artistas
1: mm. para
13: que pues todos podamos disfrutar, comprar y disfrutar de un buen, un buen momento allí en el centro comercial La Isla.
2: Y no se vaya para la costa que no se puede nadar, <ríe> entonces quédense acá Andrés, sí, sí, claro... No se puede ir a la costa porque no
13: se puede nadar este fin de semana. Muchas gracias, Wilson. Muy gentil. Bueno, Alfonso, invitarlos a todos entonces al gran carnaval, carnaval de remate en el Centro Comercial La Isla, del primero al cuatro de julio. Recuerden que estamos ubicados en la carrera quince con calle cincuenta y seis. Bueno, allá, allí los esperamos a todos. Muy ya. buen día. Gracias.
2: A usted, Wilson, muy gentil, gerente general de San Andrés, la Isla. La de irnos, Eliezer.
6: Eliezer. La de Irnos Alfonso, sí. José Antonio Campo, ministro en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Ya se pueden destacar tres nombres como oficialmente designados, Álvaro Leiva Durán como canciller, Francia Márquez, la ministra de la Igualdad y la vicepresidenta, y ahora el nombramiento que con bombos y platillos se ha hecho desde el día anterior, se conoce desde el día anterior del doctor José Antonio Campo, como eh, el ministro de Hacienda, Alfonso.
12: Muy bien, la de Irnos, Jorge. Don Alfonso, la detención de una mujer de 18 años en inmediaciones del aeropuerto Palo Negro cuando sí. transportaba dentro de una pañalera dos kilos de marihuana. La de Irnos,
4: doctor Julio. La Convención Constituyente de Chile terminó ya la redacción definitiva del texto que será sometido a consideración de los chilenos el próximo 4 de septiembre en víspera de la
2: nueva constitución en el continente americano la de irnos don laurencio
3: mañana por lo menos 25 municipios de santander comienzan eventos folclóricos tradicionales culturales y todo por san pedro y san pablo en este largo puente que mañana se inicia
2: muy bien ya está el doctor Preparado ahí el doctor Ricardo González Parra. Nos vemos mañana a las 5. Pero siga usted, doctor, con todos sus comentarios a través de MelodíaLínea.com y las redes sociales de Radio Melodía. Son las
0: 7.27. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.